1: Und ohne Verstand, alias Genregeschehen Folge 60. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Genrefreundinnen und Genrefreunde. Herzlich willkommen zur 60. Ausgabe unseres kleinen, aber feinen Podcasts rund um das Thema Genrefilm. Und wie immer begrüße ich an meiner Seite meine beiden Mitstreiter, den Veganer André Hecker.
0: Ja, darauf erstmal eine Wurst. Moin.
1: <lacht> Und Formel-1-Experte Tino Hahn. Brumm, brumm.
0: <lacht> das war die beste Imitation eines Formel-1-Wagens, die ich vielleicht je gehört habe.
1: <lacht> Und warum dem so ist, dass Timo, äh, Tino Hahn. Heute ein Formel-1-Auto darstellen möchte, das erfahrt ihr anhand unseres folgenden
0: Programms. In dieser Folge ballern wir uns mit Scott Atkins in One-Shot durch einen beeindruckenden One-Take. Danach jagen wir ein paar Veganer, denn die schmecken angeblich besser, in Some Like It Rare. Und dann wagen wir mit der Formel 1-Film noch eine Zeitreise in die 80er, als Ingolf Lück noch moderierte, Dauerwellen noch angesagt und die Totenhosen nur undustige Statisten waren. Viel Spaß!
1: Ja, so, oh Mann, ich freue mich schon auf den letzten Film. Aber vorher haben wir noch ein paar andere. <lacht> Aber vorher kommen zu wir zu Formel 1. <lacht> Den nehmen wir uns bis zum Schluss auf, diesmal oh diesmal antizipiere ich nicht. Ich möchte erst die beiden anderen Filme abhaken, bevor wir uns darauf einlassen. Die Klassiker immer als
0: letztes, das Beste kommt zum Schluss. Genau,
1: genau. deswegen ja, schießen wir doch gleich mal los, nämlich mit Scott Atkins und James Nunn. Der eine ist der Hauptdarsteller, der andere ist der Regisseur eines Films namens One Shot aus dem Jahre 2021 ab dem 27. Mai oder seit dem 27. Mai auf Blu-ray und DVD erhältlich. One-Shot beinhaltet folgende Story. Das Militär entsendet den erfahrenen Navy-Seal Jake Harris und die Analystin Joe auf eine geheime USA Airbase zu einer polnischen Ostseeinsel. Die beiden sollen von dort einen inhaftierten britischen Staatsbürger sicher in die USA überführen. Der Gefangene soll in den Staaten als Schlüsselzeuge vernommen werden, weil er angeblich Details über einen geplanten islamistischen Terroranschlag auf das Kapitol in Washington kennt. Nur wenige Stunden nach ihrer Ankunft kommt es aber zum Angriff einer Terroristenarmee. Harris muss nun ums eigene Überleben kämpfen und sein Team sowie den Zeugen beschützen. Und ja, wie der Titel schon andeutet, ist dann auch die Machart dieses Films, er ist ein One-Shot-Film. Also ohne, vermeintlich ohne Schnitt. Und ich muss jetzt sagen, direkt mal auf Anhieb, ich habe auch Erstmal nur einen festgestellt. Mhm. Also so wirklich erkannt. Mhm. Das war auch relativ spät im Film. So, ich glaube, ich würde sagen, als Einstieg zum letzten Drittel, da gibt es eine Explosion. Und ich meine, das war der einzige Schnitt, den sie gemacht haben. Weil die, Szene, die Szenerie, die danach gezeigt wird, ist halt total zerstört. Und ich kann mir vorstellen, dass sowas halt einfach nicht als One-Shot zu bewerkstelligen ist.
2: Mhm. Ich glaube auch, also das Einzige, wo ich auch sagen würde, ist die Szene, auf die du auch anspielst und vielleicht sind noch ein paar andere Schnitte drin, aber für die Gesamtwirkung ist ja eher aussagekräftig, wie es wirkt und nicht wie viele Schnitte wirklich drin sind. Also wie viele genau. Schnitte wirklich drin sind, ist natürlich als handwerkliche Mammutleistung natürlich noch krasser. Aber wenn man denkt, da war kein Schnitt drin, ist das ja für die Rezeptionshaltung schon absolut ausreichend. Und ich finde auch, dass der Film, den man ja überhaupt nicht auf dem Radar hatte eigentlich, und ich wieder gar nicht so genau weiß, wo dran das liegen kann, hat zumindest deutlich weniger erkennbare Schnitte als sowas wie 1917, der ja auch so viel mit diesem One-Shot-Gimmick aus ihren gegangen ist, wo man halt merkt, okay, da sind locker fünf Szenen drin, wo auch relativ klar erkennbar gecuttet, beziehungsweise einfach eine andere Szenerie losgeht. Und das war im Vorfeld halt nicht so. Und das macht One-Shot schon deutlich souveräner, finde ich. Zumal, wer war das? Sam Mendes war das, ne? Mhm. 1917. Ja. Zumal Sam Mendes, ich weiß
1: noch, in Interviews, wir hatten auch ein Interview mit ihm, da hat er gesagt, da war eigentlich kaum eine Sequenz länger als, was war es, ich glaube, zwölf Minuten oder so. Mhm. Ja. Und man merkt aber 1917 meiner Ansicht nach, wenn man halt natürlich den den Werbetext mitbekommt, oh ja, äh, in einer Einstellung gedreht, merkt man, finde ich auch, äh, da gehe ich mit, 1917 deutlich mehr Schnitte an als äh, eben One-Shot, weil die Kamera auch echt sehr oft an äh, gewissen Dingen im Vordergrund vorbeifährt, die das gesamte Bild einnehmen, mhm. wo man halt weiß, okay, ja, hier empfand, oder hier fand der Übergang statt, oder hier wurde gewechselt, oder sonst irgendwas. So, mhm. ja. Das soll jetzt nichts gegen die Qualität von 1917 sprechen, der ist jetzt Meiner Ansicht nach schon ein beeindruckend gemacht, der Film. Handwerklich das will ich ihm gar nicht. Schon. Also handwerklich will ich dem wirklich nichts ja. absprechen. Aber ich fand es erstaunlich bei bei One-Shot oder eben auch im Vergleich nochmal Victoria zu sehen, wie, wie soll man sagen, wie viel stärker so ein Eindruck noch erzeugt werden kann. Hm. Ja.
0: Ich muss sagen, es gibt hier bei One-Shot, also was man auf die Schnitte jetzt angeht, es gibt so ein paar Szenen auch schon vorher, ich weiß, also, welche Explosion du meinst, weiß ich natürlich, und bin ich auch mir sicher, dass da auf jeden Fall ein Schnitt gesetzt wurde, um dieses, wie du sagst, dieses Chaos danach darzustellen, weil dann ist ja quasi, der, der halt die halbe Bude zerlegt. Hm. Es gibt vorher so ein paar Szenen, wo die Kamera sich sehr schnell um 180 Grad dreht, um so zwei Seiten eines Gefechts zu zeigen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wenn, da, wenn man da sehr geschickt während so eines, also die Kamera dreht sich wirklich so im Sekundentakt einmal komplett rum. Wenn man das sehr geschickt sonst steht dazwischen setzt, das könnte auch funktionieren. Also da könnte mhm. man hier und da vielleicht angesetzt haben. Aber äh, rein, es geht ja letzten Endes, es geht ja eben nicht um, um, wir sind jetzt, wir wollen ja nicht besprechen, wie gut, ähm, im Editing-Room gearbeitet wird, sondern letztendlich, ja. wie, wie gut der Filmende wirkt. Und da muss ich auch sagen, selbst wenn da vielleicht noch mal ein paar mehr Cuts auch vorher schon drin waren, es fällt halt aktiv nicht auf, ja. weil die Szenen, die ganze Action so unfassbar dynamisch ist und die ja auch zum Beispiel bei 1917 klar ich meine da 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 rennst du ja nicht in ein halbes Land gefühlt also ja, ja. so viele Location Wechsel ja. auf einem riesen auf einem auf einem riesen Scale und ähm, hier bei One Shot ist halt die ganze Situation viel überschaubarer du hast halt diesen Stützpunkt der ist jetzt nicht klein aber halt ähm, nicht super weitläufig vieles spielt sich dann auch in Gebäuden ab äh, zumindest so in der Mitte des Films bevor es am Ende eher nach draußen geht und da hast du natürlich einen überschaubaren Spielplatz, auch für einen Kameramann, der muss halt, der muss halt nicht, nicht irgendwie vier, vier Kilometer hinterherrennen, rennen, sondern nur sich in einem Umfeld so von, von, ähm von, von ein paar hundert Metern irgendwie hauptsächlich bewegen. Und da ist ja auch viel mehr möglich. Und das, diese, 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 diese überschaubare Spielplatz hier, ähm, zusammen mit diesem One-Shot, ähm, mit der One-Shot-Technik, die haben mich auf jeden Fall auch echt beeindruckt. Hm. So. Und wie gesagt, ähm, wenn du das Archibestoff achtest, kannst du vielleicht mehr Szenen rauspicken. Aber mir war es dann auch egal, weil die Immersion so gut funktioniert dass ich auch gar nicht mehr dann irgendwann drauf wirklich drauf geachtet habe wie gesagt die Explosion ist dies die ist halt mhm. einfach sehr offensichtlich ne das ist ja auch so eine Highlight Szene des Films mit weil die auch sehr lange aufgebaut wird durch durch gewisse Handlungen und Figurenführungen aber ähm, rein so von der Action her hat die Dynamik mich so krass reingezogen mhm. dass mir es das dann auch echt egal war ich war ja. einfach nur beeindruckt weil das alles super schnell passiert das sind super schnelle Abfolgen mhm. ähm, wie wenn es erstmal losgeht wer dann wo sich platziert wo hingerannt wird und das war schon echt krass fand ich ja
2: vor allen Dingen finde ich, also der Vergleich zu 1970 drängt sich ja leider irgendwie fast noch mehr auf als zu Hardcore-Henry, weil der so aus der Ego-Perspektive gedreht ist. Aber bei 1917 habe ich ja halt doch oft den Eindruck gehabt, dass viele von den Dialogpassagen oder so eigentlich, wo sie auch nach vorne laufen, eigentlich eher sowas wie interaktive Ladebildschirme sind, wo halt ein bisschen Handlung erzählt wird und was als nächstes passiert. Während so im Hintergrund merkt man so, man hört richtig so die Festplatte von dem Film rattern, wo dann so die Texturen in den Speicher geladen werden für die nächste Actionsequenz, was man <lacht> ja auch so an der Musik immer gemerkt, also 1917 wirkt echt fast schon so levelbasiert irgendwie, eben ja, weil sie ja, immer ja. von Abschnitt zu Abschnitt gehen. Und den Eindruck hatte ich bei One-Shot gar nicht so, obwohl das ja eigentlich ein klassisches Call of Duty vom gesamten Setting ist, von der Action her. Es gibt ja Komplett. einmal diesen diesen Hubschrauber, wo mehr Soldaten drin sind als in so einem clowns Autos Clowns drin stecken Aber was halt auch alles scheißegal ist, weil es halt einfach nur delivern will und das macht er halt auch. Und selbst die wenigen Sequenzen, wo er mal Handlung vorantreiben will, wirken halt nicht wie sowas, dass man sich denkt, ah, im Hintergrund wird gerade das Set aufgebaut, wir müssen jetzt hier ein bisschen Zeit überbrücken.
1: Nee, vor allem, weil ja auch noch Aktionen nebenan äh, stattfindet, mhm. die man ja auch wirklich mitbekommt. Ja. Ja. Und wenn es nur auf der akustischen Ebene ist. Aber mhm. trotzdem äh, reicht es aus, um das Gefühl, das komplette Echtzeitgefühl ja. dieser ganzen äh, Aktion oder dieses ganzen Films komplett durch, durchweg aufrechterzuerhalten. Das ja. fand ich echt erstaunlich. Und ja, das ist im Endeffekt ist es eine Call-of-Duty-Mission, die man dann hier halt in Form von Scott Atkins nacherzählt bekommt. Hm. Und trotzdem muss ich sagen, also ja, der Aufwand, der ist beeindruckend. Der, der zieht einen Großteil des, des Beeindrucktseins auf sich, meiner Ansicht mhm. nach, bei mir hier. Ähm, weil man wirklich auch drauf geachtet hat, dass wenn Leute links um Gebäude rumlaufen und andere rechts um Gebäude rumlaufen, dass die sich halt auch zum richtigen Zeitpunkt treffen hm. und, und nicht irgendwie es rüberkommt, wie zum Beispiel zuletzt bei Northman, dass man da schon irgendwie gesehen hat, wer gewartet hat, damit man genau zum richtigen Zeitpunkt im Bild ist, so, ne, weil da halt natürlich dann auch eine Menge im Hintergrund passiert und so. Aber das fand ich hier auch bei, bei One-Shot eine ganze Ecke dynamischer und eine ganze Ecke schneller und zackiger. Und dann muss man halt auch mal sagen, ne, militärisch echt, also beeindruckend akkurat. So wie Atkins sich da verhält und wie er, wie sie alle nachladen, sich positionieren, vorwärts oder rückwärts bewegen, ähm, da muss ich sagen, habe ich so, was ich so von allen möglichen, sage ich mal, eigenen Erfahrungen herkenne. Mhm. Oder halt eben auch an Filmen ähm, habe ich, ja, da gibt es wenig, das akkurater oder besser ist. so.
2: Da zeigt sich auch schon so ein gewisses Muster in deiner Filmrezeption, wenn Waffen im Spiel sind, weil letzte Woche bei Old Henry ist dir das ja auch aufgefallen, dass da sehr akkurat nachgeladen wird.
1: Ja, aber ja. das ist halt etwas, worauf ich halt achte. ne? Also andere Leute achten auf, was ich, keine Ahnung, wie die Zähne ja, oder Augenbrauen also äh, bei, bei irgendwelchen historischen also Filmen North oder Man. so sind. Also Scott Atkins hat wunderschöne Zähne. Ja. <lacht> ja das stimmt. Ja. Das stimmt. Aber halt nee, gerade bei sowas, weißt du, wo man halt äh. dann schon ein bisschen einen, einen etwas breiteren Erfahrungsschatz hat, so oder einen eigenen mhm. er Erfahrungsschatz hat, finde ich das halt schon schön zu sehen, wenn man diesen Erfahrungsschatz eben auf sowas übertragen kann und wie sich dann das halt deckt oder oder wie
2: das halt auch der eigenen Erfahrung entspricht. So. Deswegen finde ich auch, dass die Leute in john wu filmen auch sehr schöne Augenbrauen haben. <lacht> <lacht> da genieße ich ja das übertrieben. Ja, ja, eben, klar, ich weiß schon. Es ich ist ja gerade hier zeigen, dem,
0: ja. in dem Setting halt, mhm. ne? weil es ja so nahbar und so die Immersion ja so aufrecht gehalten werden soll, gerade dann sind solche Details ja aber eben wichtig. Ich glaube, wenn, also ich habe da auch drauf geachtet, aber ich glaube, wenn das jetzt ein regulär gefilmter Film wäre, wäre es mir wieder egaler gewesen, weil dann ist wieder, ja, okay, es ist halt ein Actionfilm. Ja. Aber dadurch, dass du ja hier diese diese Bedrohungssituation, die da aus, aus dem Nichts quasi entsteht, die Dynamik, die dadurch entsteht, die, die, ähm, die die Dinge, die auf dem Spiel stehen irgendwie, dass es alles halt sich ja sehr, sehr organisch und echt anfühlen soll, dadurch, dann finde ich auch, dann muss auch sowas irgendwie gesetzt sein, dass sie da nicht irgendwie wie aufgescheuchte Hühner halt im Kreis rennen, sondern wirklich taktieren, wo positioniere ich mich, dahinter die Wand, da das Fass, ähm, äh, ich rutsche jetzt mal dahin, ähm, oder wenn als diese diese Geiselexekution da vonstatten geht und Atkins sich da durchrobbt. Ähm, wie er dann halt da, da sich nicht, äh, ja herschleicht, da kommt er aber hinter ihm wieder und aus der Tür, er muss sich hinter so ein Fass springen, die 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 Wache geht quasi vorbei, er muss dann wieder raus und so, also das war so, klar, es fühlt sich schon an wie ein Call of Duty oder wie so ein Metal Gear Solid irgendwie, ähm, aber überhaupt diese Dynamik so zu timen. Links passiert quasi eine komplett aufgebaute Szene, währenddessen muss Atkins sich dynamisch mit Wachen halt, die müssen alles zur richtigen Zeit irgendwie aus den Türen rauskommen ja. und sich bewegen. Das ist schon beeindruckend. Dann will ich aber auch eben diese Detailfreude haben, dass er dann eben ja eben nicht da irgendwie mit, mit einer Knarre irgendwie 700 Mal feuern kann, ohne nachzuladen, sondern dann es halt irgendwie 12, ich kenne ich, ich kenn mich nicht so aus wie Daniel, aber dann gibt's halt 12, weiß ich nicht, bis 16 Schuss und dann muss er halt wieder sich hinter, hinter die Deckung zurückziehen und nachladen und gucken, dass er noch eine neue Waffe kommt, weil er keine Munition mehr hat. Das wird ja auch alles ähm, immer auch natürlich mit den, mit den, mit den eigenen Verbündeten immer äh, in Absprache, Ne, bin, bin leer und so und irgendwann halt keine, keine Munition mehr, weil die Übermacht zu groß ist. Und all das sind dann Elemente, die in diesen Realismus den der Film dann hm. da abbilden will, in diesem kleinen Szenario, aber dann irgendwie wichtig machen. Weil dann nur dann wirkt er auch so organisch und so und so nahbar, wenn er auf solche Dinge geachtet wird. Und deswegen habe ich da hier auch drauf geachtet, muss auch sagen, dass ich da echt ähm, angetan war, wie er wirklich versucht, so ähm, alles möglichst im, Ra im Rahmen des Möglichen irgendwie realistisch abzubilden. Ja. Also er, muss, er ist in seiner Überlegung, was das ganze One-Shop-Konzept angeht, tatsächlich
1: meiner Ansicht nach eher vergleichbar mit einem one card of the dead der auch deutlich cleverer und 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 äh, überlegter ist, als man es irgendwie auf den, sag ich mal, an der trashigen Oberfläche irgendwie meinen mag. Ne? Mhm. Weil bei One Cut of the Dead, da waren auch so Geschichten, wenn der eine sagt, ey, du musst schnell hier ranzoomen, zack, zack, immer rein, raus, rein, raus, das verstärkt den Effekt. Und dann siehst du später bei den Kameramann, wie er das wirklich macht. Mhm. Ja? ja, Das sind halt so, so kleine Sachen, so kleine Feinheiten, ähm, die One Cut of the Dead irgendwie beinhaltet hat, die es dann halt noch mal großartiger machen, wie jetzt halt auch eben bei, bei One-Shot, wo das halt, dass da halt eben, also ich finde, da sind vergleichbare Überlegungen getätigt worden, gerade mhm. das, was du eben beschrieben hast mit dem Vorbeikrabbeln, während eigentlich noch eine eigene Szene, eine eigentliche Szene irgendwie nebenan passiert, so, also Ey, absoluten Respekt hier. Und die was wird halt Jamesen nicht unterbrochen, und die
0: läuft halt weiter einfach per, parallel. Ne? Genau. Also du weißt halt, was passiert, du hörst dann auch nur Dinge, du weißt aber schon halt, was es geht, weil du halt vorher schon mal einmal äh, die, die den, den Zoom hattest, so, es läuft dann weiter, du hörst nur zu, währenddessen bewegt sich wieder Atkins, dann geht's wieder zurück auf diese Geiselsituation, da passiert eine dra dramatische Szene, dann geht's zurück zu Atkins, in der Zeit halt wieder ein Stück weiter gekommen ist, so quasi, weil er sich dann bewegen konnte, während die da beschäftigt waren, die Antagonisten. Das fand ich halt echt, wie du sagst, sehr clever und halt sehr durchdacht, also steckt ein großer Plan hinter, ähm, was ja auch mit Sicherheit auch wieder ein Riesenaufwand ist, hier auch sowas halt, ne, wie ähm, hier unser unser ähm, Beyond the Infinite Two Minutes und so, ne, also ja. das mhm. ist eine ganz andere Ebene zwar, aber auch hier, diese diese so ein Kriegsszenario komplett durchplanen, ähm, auf, auf wie auf so einer Map wahrscheinlich, so, wo muss ich wann wer bewegen, damit wir irgendwie auf einen offenen auf Höhepunkt hinsteuern können, ganz dynamisch. Ähm, da will ich nicht am, am Storyboard sitzen, ey, das ist bestimmt echt ganz schön ja. ganz schön ver verzwickt, sag ich mal. Word. Wie, also, wie steht ich? ihr
2: hm? Achso, nee, wollte ich nur zustimmen, also dass man ja auch allein vom Aufwand her sieht, dass das natürlich unmöglich 90 Minuten alles am Set in Echtzeit entstanden sein kann und diese Vorbereitungsaufwand und alles, also gerade unter Betracht dessen, dass man von dem Film vorher halt nichts gehört hat, das ist ja genau die Art von Film, die ich eigentlich beim Fantasy Filmfest sehen will. Und da würde ich ja. sogar sagen, hey, wenn der irgendwie in einer dieser spezial gefeaturten Slots laufen würde, würde ich auch jetzt nicht sagen, oh, es war jetzt irgendwie verschwendet oder so, weil genau das ist die Art von Film. A, kriegt man nichts von mit, B, sind sie plötzlich da und C, denkt man sich ja scheiße, dass ich das zu Hause gesehen habe.
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, ja. ja sch schon irgendwie, schon irgendwie, ja. Und das meine ich halt, dann ist er dabei auch nicht halt, nicht nur Platt und Action, ja. sondern zum Beispiel auch diese ganze Sequenz eben, wo, wo, wo sie ihrem, äh, wo sie dem, dem, ähm, ja, dem, dem Fußsoldaten da jetzt quasi so ein bisschen klar machen, sehr geschönt, dass er sich gleich einen Bombengürtel umschnallen werden muss. So. Ich fand das super krass. Ja, aber ich fand das super krass irgendwie erzählt, weil diese beiden Antagonisten natürlich waren ja auch so richtig fiese Drecksäcke irgendwie. Und dieses ganze Einlullen da in ihre Sache und so, mhm. was da noch so reinspielt, dass es da einfach so mitten in, den, in so einen One-Shot-Film reingeworfen wird, der sich dann da auf dieser Figurenebene. Auch noch mehr Mühe gibt, als er eigentlich müsste. ja. Also ja. Es, es wird halt nicht nur geballert, sondern dann kommt noch sowas mit rein, dass manche mit diesem Aufbau, dann hast du auch eine ganz andere Dramaturgie noch mal drin, für diese für diese große äh, Szene eben, die wir besprochen haben. Ähm, das fand ich irgendwie alles sehr clever. Mhm. Ja. Ich bin da, mir bei der. Aber da bist du, glaube ich, nicht begeistert. Ich bin mir bei der, also das Ding
1: ist, dass, 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 da habe ich gedacht, da macht sich der Film das irgendwie, der macht er sich unnötig angreifbar. Diese, diese hin und wieder ambivalente Charakterisierung von, von manchen, sage ich mal, Figuren. Sowohl der Zeuge, den sie da beschützen sollen, oder beziehungsweise den sie nach Washington bringen sollen, mhm. ähm, wie auch halt eben gezeigt wird, wie da so eine Indoktrinierung Trination, oder, oder, oder so ein Weichspülen stattfindet. So eine Gehirnwäsche. Ja, Gehirnwäsche, so eine Gehirnwäsche ja. stattfindet. Der kriegt dann auch die Pille irgendwie in den Mund gestoppt, so von wegen, ey, hier, beruhig dich, und keine Ahnung, so. Hm. Ich weiß nicht, ob das wirklich in diesem Film notwendig ist, weil man dem Film dann dadurch auch vorwerfen kann, ja, ne, du willst zeigen, dass die auch alle ihre Motivation haben, aber willst du die dadurch abschwächen, willst du die jetzt äh, irgendwie besser machen, als sie, als sie dann letztendlich sind, oder? Also, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich find's auch irgendwie, ich fand's auch irgendwie überraschend zu sehen und ich fand's auch eigentlich gar nicht so, so, äh, unangenehm zu sehen, wie, dass, das, das, der Film sich dann noch mal eben auf die, sag ich mal, Dynamiken der Terroristen untereinander konzentriert, so, ja. Aber ich weiß nicht, ob es, ja, ob das wirklich ausreicht, was er da gezeigt hat, um eben ein solches Verständnis zu erzeugen oder eben beim Zuschauer eher Unverständnis zu erzeugen, von weil er halt dann sich denkt, ja okay, das hättest du aber eigentlich ein bisschen ausführlicher erklären müssen, wenn ich jetzt hier wirklich ernsthaft, äh, sage ich mal, auch eine Position der der Gegenseite einnehmen soll oder irgendwie Verständnis für die Position der Gegenseite einnehmen soll. Ich hoffe, das ist ja aber um
0: Verständnis fand ich, jetzt gibt es ja da gar nicht. Ich glaube, diese Szene war, also ich fand das eher war für da, also es zeigt natürlich auch nochmal, wie kaltblütig die sind. Das hat er vorher schon gezeigt mit der Geisel-Szene, so quasi. Mhm. Aber dann auch noch gleichzeitig so, die committen sich halt da so für diese Sache zu kämpfen, für die, für die sie da ähm, agieren. Und dann aber auch dieses dieses leichte Zweifeln, aber eben diese, dieses, wie du sagst, dieses Indoktrinieren, dieses Einlullen, natürlich durch diese Anführer, ähm, dieses Weichmachen, dieses, ähm, dieses, ja du hast auch keine Chance zu entkommen also dieses dieses Fußvolk da auch einfach verheizen so quasi mhm. ähm, klar ist es jetzt nicht irgendwie deep aber ich glaube jetzt auch nicht, ich hab, bei mir kam jetzt nicht an dass es das irgendwie jetzt eine Art von Verständnis sondern es zeigt ja auch nur noch mehr ähm, irgendwie wie kaltblütig da alle vorgehen und mhm. dass dann eben auch die eigenen äh, Leute einfach für die Sache einfach geopfert werden ohne mit der Wimper zu zucken ja
1: irgendwie. nee mir es ja darum dass dann solche Szenen weiß ich nicht vielleicht dann aber auch ein falsches also so eine Art, schon eher so eine Art Propagandabild irgendwie erzeugen, weißt du, was nicht unbedingt, nicht, nicht. Ja, aber beschönigt es doch nicht. Nee, nee, genau, Und das, also mein Problem ist, dass er eigentlich eher realistisch oder, oder verständnisvoll mit der ganzen Geschichte umgehen will oder, oder, oder dieses, ne,
0: also nicht alle sind böse, aber ein paar von denen sind richtig böse so. Und, und. Ja, aber böse sind sie ja alle, also, also ja. der wird, der Typ, der sich das Ding dann umlegen muss, der wird auch ganze Zeit auf die auf die, auf die die Gegenseite ballern, der wird auch Zivilisten abknallen. Aber der wurde dann halt
1: so. nicht so inszeniert, sondern der wurde da eher inszeniert, also das war jetzt mein Eindruck, ne, Entschuldigung, ja. ähm, er wurde dann eher so inszeniert wie jemand, der da irgendwie, keine Ahnung, unfreiwillig drinsteckt oder sowas, ja, ich meine, für mich ist diese Szene insofern hilfreich, dass sie den Oberbösewicht halt noch oberbösewichtiger macht, ja. Also, dass der halt noch zu einem größeren Arschloch wird, weil der ja letztendlich sagt, für die ist es alles nur Geld, also für, für ihn ist es nur Geld, das er verloren hat, aber mhm. die Menschen sind ihm ja scheißegal. Ja, ja. ja. Ich glaube, ich glaube, an einer Stelle sagt er ja auch, dass irgendwie die ganze Geschichte mit den Jungfrauen ja irgendwie so vorteilhaft ist, ähm, ja, ja. weil sie halt äh, eine Menge, ja, Rekrutenrand schafft, ja, oder eine Menge ja. Materialrand schafft, mit dem man mhm. arbeiten kann, so, ja? ja. Das verstärkt natürlich den, 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 Arschlochcharakter des, des des Anführers des Oberterroristen so, aber es schwächt so ein bisschen meiner Ansicht nach irgendwie naja die 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 Gefahrensituation für Scott Atkins und so weiter und auch die Position, die dann halt der Film einnimmt, wenn ihr versteht, was ich meine.
2: Hm. Ja okay, das
1: weil das kann man ja. schon, das kann man schon dann vielleicht irgendwie so ein bisschen zu sehr in eine Propaganda-Richtung schieben, wo der Film eigentlich gar nicht in so eine Propaganda-Richtung geschoben werden müsste, weil er ja eigentlich als Actionfilm
0: echt gut funktioniert. Also ja, habe ich nicht so wahrgenommen, weil ich finde, er wird da ja nicht politisch. Auf eine, also er zeigt, also der Typ, der das, der, der wird ja, der da halt, äh da be, be, be beschwichtigt wird, der, der ist ja kein Zivilist. Das ist halt, der ist halt ein Terrorist, der vorher abgeknallt hat in dem Szenario, und der wird jetzt einfach nur verheizt. So. Also, das ist, ich finde nicht, dass der Film sich da in irgendeine Richtung lehnt. Er verstärkt einfach nur noch, wie gesagt, ja, die 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 Bedrohlichkeit der Bösen. Und zeigt halt eben auch nochmal, dass da, dass die jetzt, die eigentlich gar keine Werte haben, so irgendwie, sondern auch einfach nur halt ihre Sache verfolgen. Genauso wie aber ja Scott Atkins und so auch ihre Sache verfolgen. Die wollen den Typ da rausbringen. Ja, also so, ne? ich also meine ja auch nur, die haben ja auch nur eine Mission letztendlich. Die dann. haben auch nur eine Mission. Und wir haben ja noch die
1: Gegenseite, ne? Die Amis werden ja auch nicht gerade wirklich ähm, ähm, positiv nee, da dargestellt. Ja,
0: da hast du ja den Colonel da, der auch da so ein bisschen.
1: Ja, und nicht nur das, hier ich meine, wir sehen da ja halt ein Foltercamp wie Abu Ghraib. Ja. Oder hm, Guantanamo. Ja. Und, und sie sagen es ja, glaube ich, auch noch, dass das eine der letzten Einrichtungen ist, in denen so gearbeitet wird, wie da gearbeitet wird. So, ja Und ähm, ja, das, das, ich finde, da ist da, der, der herrscht ein gewisses Das ist nicht so ganz ausgewogen. ja, hm. Aber das bricht für mich den Film letztendlich nicht. Ja? Also ich kann hm. das irgendwie halbwegs ausblenden und kann es akzeptieren als eben, der Bösewicht soll noch böser werden und wir sollen ihn noch mehr hassen. Und ähm, versuche da halt jegliche Ansicht, die man irgendwie von Studio oder Regisseurseite oder Autorenseite irgendwie haben könnte, versuche ich da irgendwie auszublenden. So, weil mich halt vor allem das beeindruckt, was dieser Film an vorderster Front, sage ich mal, bietet. Und das ist die Action. Mhm. Und halt auch ein Scott Atkins, der endlich mal wieder eine etwas bessere Rolle irgendwie präsentieren kann. Ich habe den, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Film ich ihn zuletzt gesehen habe aber da fand ich ihn so erstaunlich blass, wo ich mich gefragt habe, warum er da jetzt irgendwie so gar nicht irgendwie sein, seine Talente, die er hat, ausspielen kann.
2: Das ist wahrscheinlich dann immer auch so ein dass Scott Atkins sich halt wahrscheinlich immer noch nicht so also natürlich kann er schon auf einem relativ hohen Level sich um welche Rollen er spielt, aber natürlich wird am Fall auch vom Geld gelockt, weil er noch nicht den Durchbruch, wahrscheinlich nie den Durchbruch und diese top action starry geschaffen wird. Ja, John Wick hm. 4, ne?
1: nächster Anlauf, ne? Ich meine,
2: der hat ja Ja, schon klar, aber ich meine, also so als mutmaßlicher bösewicht Zeitkick oder so, aber er wird ja nie eine Hauptrolle in sowas wie John Wick spielen oder so. Also er wird da immer eine respektable Nebenrolle bei sowas bekommen, aber um ihn in Hauptrollen zu sehen, muss man, glaube ich, außerhalb vom Kino schauen.
1: Ja, was
2: schade. Ja. Aber immerhin hält er sich wacker und ist nicht so wie IQ weiß Jetzt wahrscheinlich für immer verloren, wenn da nicht wieder so eine wundersame Rettung auftaucht und er dann auch mal wieder was Besseres bekommt. Ja, also wenn er in Blockbustern dabei ist, dann ist hm? er eigentlich
1: in eher coolen Blockbuster dabei. Ja. Ne, Wie jetzt John Wick oder, oder auch hier ähm, Doctor Strange, würde ich jetzt mal halbwegs cooler bezeichnen als äh, G.I. Joe 2. Nee, wie hieß der? Snake Eyes?
2: Ach so, ja, okay, da gehe ich auch mal ausnahmsweise mit.
1: Oder, ja, Born-Ultimatum. Und dann ist er, wie hieß der Film von Catherine Bigelow? Ähm, Zero?
2: Dark Thirty?
1: Zero Dark Thirty, genau. Ja. Also, ähm, wenn er mal irgendwie einen Auftritt in einem größeren Film oder in einem Film hat, der, der eine größere Bekanntheit erreicht, ja, dann hat er da schon eine bessere Quote als, hm. als ein IQ-Weiß, der sich halt leider für echt einige ja, Hochglanz- oder Hochbudget- Graupen irgendwie zur Verfügung gestellt hat. Oder sowas wie Monster Hunter. <lacht> <lacht> ja. Oder nee, Entschuldigung. Entschuldigung, war das Tony Ja? Das war Toni Ja. also Toni Ja,
2: stimmt. Aber mir war es auch so, als ob da auf jeden Fall jemand, den man auch Ach stimmt, Toni Ja habe ich ja in den Detective Shiner 3 gesehen, wo auch er wie so eine Lachnummer behandelt wird, was auch sehr ungewohnt natürlich war.
1: Ja, Monster Hunter war Toni Ja. Entschuldigung. Ja. Uwe weiß, ich nehme alles zurück.
2: Aber Igo Weiß hat dann auch Ja, Monster Hunter, nein. Aber Ico Weiss hat dann auch. Wie hieß der Mark Wahlberg Film? Ach, den habe ich schon. 13 Miles, 3 Miles, irgendwas. 20 Miles. Hoch. 20 Miles, 28 Miles Later, irgend sowas. Uh, Mile 22. Mile 22, genau, so war es. Mile 22. Wo ja, es genau eine gute Szene gibt, die auch sehr weh tut.
1: Aber auch sehr viel
2: verschnitten wird. Ja, das stimmt, nein, nein. Es tut mir ja immer leid, weil das ja auch, weil der ja auch von Peter Burke ist, der ja Leftovers gemacht hat, die erste Staffel, wo ich mir immer so denke, wie kann das sein? Also, wie kann man qualitativ so krass schwanken? Und das ist bei Peter Burke ja auch sehr offenbar. Mir kommt aber auch irgendwie so sofort, ob wir ein bisschen vom Thema abschweifen.
1: Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. So.
2: <lacht> Haben wir noch was zu One Shot zu sagen? Nee, aber noch was zu Peter Burke. <lacht> ich muss auch sagen, bei Peter Burke, die Quote ist
1: auch echt immer wieder erstaunlich.
2: <lacht> ja. Ja? Aber er hat auch Very Bad Things gemacht. Also ich habe ihm viel zu verdanken von meiner filmischen Prägung. Ey, also, ich mag auch die border Horizon
1: ja. und Lone Survivor. Ja. Und, ja, und Battleship, ja. Battleship habe ich mir echt mehrfach an den Kopf gefasst, so, ja? Also, ja.
2: Naja. Tja, und Spencer
1: na ja. soll ja wohl ganz katastrophal sein, wenn ich das mal irgendwie Ja, nicht, also das so, wie ich kann ich bekomme. leider nicht gucken. Habe ich jetzt auch noch nie gesehen, den Film.
2: Aber er hat mich ja. jetzt auch noch nicht so gereizt. So. Ja, aber ich mag äh, Kristen Stewart auch nicht so gern. Mhm. Ja, komm, der war Low Hanging Fruit. Mhm. Der ist übrigens für den Deutschen Filmpreis nominiert, Spencer. Um auch noch mal weiter vom Thema abzukommen. So der sehen deutsche mit, Filme
0: aus, der von Peter Berg.
2: Ja, <lacht> Nachträglich noch. Ja. <lacht> Einfach so wegen,
0: ja. wegen Mark Wahlbergs herausragender Leistung, ja. ja.
2: die erst jetzt wirklich geschätzt zu schätzen gelernt wurde.
0: Ja. ja. So.
2: Wo waren wir jetzt bei Mark Wahlberg? Ja. Ja. Was ist denn der nächste Film? Vielleicht kriegen wir eine Überleitung hin. <lacht> One-Shot,
1: überraschendes Ding, sollte man sich auf jeden Fall mal angeschaut haben. Ja, ich habe keine Ahnung, ey. Deutlich rabiater mit den Waffen gehen unsere beiden Hauptdarsteller in Some Like It Rare rum. Oder? Ja. ja. Kommen wir doch jetzt einfach mal zu, ja, Veganer schmecken besser. So wie ihr im Deutschen... Der ja, heißt
2: noch weiter in Deutsch. Das ist nicht alles. Kannst du so, mir den kompletten deutschen Titel vorlesen? Wie ist der komplette? Ich, ha, komplett also, ich weiß auch nicht mehr. Ich dachte, wir hätten ihn. Aber war auch noch irgendwas.
0: Veganer schmecken besser, erst killen, dann grillen. Ah, Das, erst steht, killen, aber der der das, steht, das steht aber gleich noch in der Beschreibung.
2: Ach schade, schade das sorry. Noch aber ich bin immer so fasziniert von solchen Titeln.
1: Ja. Some like it rare oder Barbecue oder sowas auf Französisch. Und Veganer schmecken besser ist ein und derselbe Film von Fabrice Eboué aus dem Jahr 2021 lief schon im Rahmen des Fantasy Filmfests bei uns und ist seit dem 27. Mai als DVD blu erhältlich. Und ja, beinhaltet folgende Inhaltsangabe, die wir jetzt zum Teil schon kennen. Sophie und Vincent führen seit ja, zehn Jahren einen kleinen Metzgereibetrieb, der zuletzt aber alles andere als gut lief. Sie stehen kurz vor dem Ruin und auch ihre Ehe hat schon bessere Tage gesehen. Im Gegensatz dazu läuft es bei der Metzgereikette ihrer vermeintlich besten Freunde bestens. Nonstop prahlen die beiden ungeniert damit, wie profitabel ihre Geschäfte laufen und ja, werfen mit schnippischen, schnippischen Bemerkungen Sophie und Vincent bei jeder sich bietenden Gelegenheit ab. Als der frustrierte Vincent versehentlich einen radikalen Veganer mit seinem Auto überfährt, scheint endgültig alles verloren. Panisch vor Angst, wegen Mordes ins Gefängnis zu müssen, kommt ihm spätabends das die rettende Idee, den Toten einfach zu verwursten. Schließlich ist er Metzger. Gesagt, getan. Dummerweise beginnt seine unwissende Frau Sophie tags darauf, das Fleisch zu verkaufen. Mit ungeahntem Erfolg. Jetzt brechen die beiden, jetzt brauchen die beiden dringend Nachschub. Erst killen, dann grillen.
0: Ja, tja. ja, alles gesagt
1: alles gesagt, alles was man gesagt. weiß und hinzu sei gesagt, ich musste schon ein paar mal sehr laut lachen bei diesem Film ich bin ein einfacher Mensch muss. wenn man mit abgetrennten Gliedmaßen irgendwie an sich gegenseitig rumfummelt dann lache ich, vor allem wenn sie mit einer Hand kommt und er halt ihr den Penis ins Gesicht drückt also dann muss ich schon halt einfach lachen
2: okay, gut
0: Wer, wer nicht, sag ich mal, wer nicht. Also Ich habe den Film, ich hab den Film äh, zweimal gesehen, ich habe den einmal zu Hause erstmal gesehen, alleine, als, als Screener damals vom Filmfest, und da musste ich auf jeden Fall auch gut schon schmunzeln, auch ein, zweimal ein bisschen lauter schmunzeln. Und dann habe ich ihn <lacht> aber auch wirklich noch mal im Kino gesehen, mit mit Publikum, und muss sagen, da war schon Halligalli, also das war, glaube ich, einer der Filme auf dem Fantasy Filmfest bei den Knights jetzt Anfang des Jahres, wo äh, die größte Stimmung im Saal war, hier in Hamburg, definitiv. Also die Leute haben sich schon reichlich weggeschmissen. Man muss auch sagen, na klar, mit Publikum, eine Komödie klappt immer besser, als natürlich alleine zu Hause. Und ähm, muss aber einfach insgesamt auch sagen, der Film hat einfach, oder vor allem auch, ich glaube, Fabrice Ibué, der auch selbst die Hauptrolle spielt, einfach, der hat einfach ein richtig geiles Comedy-Timing. So, da sind ein paar Gags echt drin, die klappen richtig gut, weil die genau auf dem Punkt sind, weil die, weil er da auch die es schafft die die richtig zu setzen mit mit schön verspielten Ideen zu kommen und auch halt hier und da, wie man die Franzosen eben auch kennt, gerade in den letzten Jahren, ja auch mit Bloody Oranges, der letztes Jahr lief, äh, die nehmen halt auch kein, kein Blatt vor den Mund oder eben keine Wurst vor den Mund. Ähm, und und hauen da echt, er haut da echt ein paar Dinger raus, so, wo man sich halt schon wieder fragt, so hohoho, darf man das noch sagen? Ähm, also das, er, er, er verteilt da ordentlich, aber eben in alle Richtungen. und Das macht den Film halt auch so sympathisch, ne? Ja. Also der Film man könnte jetzt meinen vom Titel her, irgendwie das ist so ein veganer Gebäsche, ist es halt überhaupt nicht. Also sowohl eben halt sie als Metzger, aber auch eben die Gegenseite, irgendwie die zwei Extreme de, 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 de der Foodbranche. Ähm, jeder kriegt da halt so sein tierisches Fett weg oder auch eben nicht tierisches Fett weg. Und das macht den Film halt so sympathisch. ne? Also er will da jetzt nirgendwo draufbächen, sondern er verteilt da halt in alle Richtungen. Ähm, und das macht halt echt schon echt großen Spaß.
1: Er schneidet der französischen Seele quasi tief ins Fleisch. Ho, ho, ho
2: ja das war auch vor allem, so ein, Wein, vor allem weintechnisch. Das war auch so meine Befürchtung, dass das halt einer von diesen Filmen ist, die so, hohoho, ho, ho, darf man das jetzt überhaupt noch machen? Aber dadurch, dass er in alle Richtungen austeilt, wird das halt nicht ermüden und man denkt auch nicht, dass das wieder so ein mhm. Film ist, der so bewusst edgy sein will, weil immer noch dieses äh, Veganer, äh, warum ein Mensch muss Fleisch essen und so. Also man ist ja jetzt schon eigentlich drüber, dass sich über vegane überhaupt noch lustig gemacht wird. Und das macht der Film zwar auch aber gar nicht so krass und ich finde, da ist er auch so dänische Delikatessen recht ähnlich, der ja auch nie gegen so Vegetarier, Veganer basht, sondern halt eher so so strange Typen darstellt, für die das gar nicht in Frage kommt, also die noch gar nicht, die aufrichtig erschüttert werden, wenn man ihnen sagen würde, ja es gibt übrigens auch Leute, die kein Fleisch essen, also bei dänischen Delikatessen würde ja also sagen, wie, was, das glaube ich nicht, also so, so Leute haben wir noch nie gesehen hier bei uns im Dorf. Und da ist Some Like It Rare schon ein bisschen weiter, aber auch da merkt man ja, dass das eher so Mindset-Sachen sind, über die sich da lustig gemacht wird und nicht über die vermeintlich anderen, die kein Fleisch essen und sich da moralisch vermeintlich erheben wollen, was ja auch kaum Vegetarier oder Veganer sagt, beziehungsweise auch die meisten sagen ja immer, ja mach doch dein Ding, ich will halt kein Fleisch essen, wenn du weiter Fleisch isst, dann mach doch. Und das
0: ja, und gleichzeitig gibt es auf beiden Seiten, aber gleichzeitig hm. auch eben die andere Seite, die beiden, die Radikalen, die mit ja, ja, dem klar. anderen ja, ja. Äh, ihre Seite absprechen ja. wollen und, und er beleuchtet halt alles, ja. Ja, aber, aber da
2: ist ja auch so, also Veganer, die sagen, wenn du Fleisch isst, bist du ein Monster, haben ja recht. Also das ist ja, es gibt ja, die moralisch sind sie ja im Recht, aber das bist du ja auch, wenn du Leute kritisierst, die rauchen. Also alle, die irgendwas tun, was der Gesundheit oder Umwelt schadet, die kann man kritisieren, aber natürlich verstehe ich auch, wenn die Leute sich nicht kritisieren lassen wollen. Deswegen finde ich es aber bei Humor auch immer so anstrengend, wenn die, die im Unrecht sind, sich dann über irgendwas erheben wollen. Und da hatte ich halt ein bisschen Angst, dass der Film das auch macht, aber das ist um Schifte eigentlich recht gekonnt. Da habe ich schon andere Filme in letzter Zeit gesehen, wo so edgy Seitenhiebe drin sind, wo man so denkt, pff, in fünf Jahren wirkt das hoffnungslos veraltet und dumm, was da gerade als Gag gemacht wurde. Und jetzt ist es schon nicht mehr lustig. Mhm. Aber ich sag mal so, selbst wenn man das jetzt mal außen vor lässt, ne? also mhm.
1: wenn man jetzt mal die moralischen Botschaften, die der Film vermitteln kann oder die, wie soll man sagen, die heuchlerischen Vorstellungen mancher Menschen, sage ich mal, offenbart und, und, und mm. irgendwie benennt, ja. Selbst dann hat dieser Film hervorragende ja, Comedy- und Slapstick-Einlagen. Ne? Also es genau. ist ja nicht nur alles immer Botschaft, sondern genau. es ist ja manchmal ja, ja, genau. auch ja. Äh, einfach echt ein schöner, guter Humor. So, genau, also ja. er
2: versucht sich nur auf die verbale Ebene. Also es ist auch so, also Slapstick-mäßig, also was André eben auch schon gesagt hat, Timing-mäßig ist das teilweise echt super.
1: Und und ich muss sagen, Fabrice evoe ist halt einfach, der, der ist halt einfach geil, wenn er seine Tochter irgendwie, ja. äh, wenn wenn die Tochter die sich gerade mit ihrem Veganer Freund gestritten hat irgendwie oder ein Zweit hat plötzlich bei den Eltern wieder übernachten will und sie und die beiden die wegschicken und und nicht wollen, dass die Tochter bei denen übernachtet und sagen so, nein, geh zurück zu deinem Freund, Fleisch essen ist böse. Ja, so wie er das so auf sie einredet, das ist wirklich sehr, sehr gut. Also das ist, ich kann es nicht anders sagen. Der macht das sehr, sehr witzig. Mit seiner eher Absolut. unbekümmerten Oder Art. halt
0: diese, oder diese Montage halt später, ne? Wenn sie da auf die Jagd gehen, äh. wo sie das so mit der Tierdoku vergleichen. Ich habe mich weggeschmissen. Wirklich, eher, also wirklich. Ich habe ich habe mehrfach gelacht,
1: vor allem wenn er dann irgendwie über die Zutaten eines guten Ragus oder irgendwie sowas oder was er da erzählt oder für Gratin, genau, für ein Gratin brauchst du irgendwas mit Nüssen oder so, während die Leiche oder der andere Typ am Boden da irgendwie Todesqualen losröchelt und er ihn einfach nur noch mal abknallt, um Ruhe zu haben und dann nur so dieses Nusscreme oder sowas hinterher schiebt.
0: Gut, wirklich herrliches Timing. Ja, ja, genau. Also das machen die, also er gerade, aber auch 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 sie, ähm, also die Marina vor, die, die beiden als 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 Paar sind eh super. Sie also die, die die geben sich auch gute Vorlagen so, auch wo sie dann halt irgendwie nachts in der Küche habe ich das Fleisch snacken. Er kommt dann halt so rein und so, und sie halt vor noch, das können wir auf gar keinen Fall machen. Also, äh, ja, also, ähm, ja, ist doch ganz lecker. <lacht> halt auch so, so, die Mimik, die die haben. Ja. Also die sich an Blicke zuwerfen. Auch wenn sie eigentlich ihre, ihre Dinnerpartys haben und ihren reichen Metzgerfreunden. Und du so richtig so merkst, eigentlich hassen die sich und, 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 äh, immer diese Sticheleien und Blicke. Und das ist, also, da steckt schon echt viel mehr drin, die Tino sagt. Also, es, es ist nicht nur diese plumpe Veganer-Fleischesser-Versus-Geschichte, äh, sondern da steckt halt deutlich, deutlich mehr drin auf jeden allein, Fall. Allein. das macht's halt so rund.
1: Allein bei den besten Freunden da schwingt ja die ganze Zeit dieser latente Alltagsrassismus mit, dann mhm. auch nachdem ihr Laden dann irgendwie zerstört worden ist, wo sie dann mit dem mit dem Afro oder Franco Afro äh, ähm, Polizisten reden, der, der ey, auch so eine großartige Szene, wo wo er ihn dann irgendwie beleidigt so und der dreht sich weg und meint so kann ich mal kurz mit ihnen unter vier Augen sprechen und dann erzählt er denen von seiner Barbecue, äh, Soße. Ja. So, oh ja, ein bisschen
0: Banane. Und oh, herrlich, herrlich, eigentlich. Der ganze, der ganze Zeit nur Rezepte will und geile Soßen anrühren. rühren. Ja. Ja.
1: weißt du, und, und, du denkst dir halt so jetzt, okay, jetzt, jetzt holt er aus und will irgendwie was erzählen, was das für Rassisten sind. Und so. Nein, ihm geht es nur um seine, um seine Marinade. Mhm, ja, ja. Und, und, dass er noch, noch ein bisschen Fleisch dafür braucht. Und das fand ich dann auch wieder so charmant, weißt du, dass dann so gar nicht irgendwie darauf rumgeritten wird, was das eigentlich für Penner sind, beziehungsweise wie, wie, wie scheiße sie sich gerade wieder ausgedrückt haben so Sondern dass es halt irgendwie direkt in den nächsten Gag übergeht, so dass man sich mhm. gar nicht irgendwie großartig mit einer moralischen, sag ich mal, Abhandlung davon ause auseinandersetzt, sondern irgendwie einfach dem Zuschauer nochmal irgendwas zum Lachen gibt, was mhm. nicht ohne, der nicht schon vorne, weil wahrscheinlich hat er vorher schon auch schon gelacht, eben aufgrund dieser, ja, hohoho, darf man das noch
0: sagen, Aussagen oder beziehungsweise, oh, das sagt der wirklich Aussagen und dann auch so Running Gags, ne, dass zum Beispiel sie, also jetzt hier die die, die, die der Charakter von Marina vor, dass sie zum Beispiel dass sie zum Beispiel über, über True Crime guckt <lacht> nachts, während sie halt tagsüber selber äh, nachts Leute selber Leute zerhacken mittlerweile und sie mhm. guckt dann über so True Crime Fälle noch per, parallel also, also es, es ist so viele schöne Beobachtungen drin, die dann ja auch am Ende wieder äh, konkludieren und wie natürlich dann auch so diese angestaubte Beziehung von den beiden, die wir schon im Plot gehört haben, wie die dadurch halt wieder zusammenwächst und so. Ja, das ist schon, das ist schon gut. Aber das ist schon alles sehr gut erzählt.
1: Da mal kurz eine Frage. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich habe mir den auch zweimal jetzt angeguckt. Und ich finde schon, Sophie ist die etwas unsympathische Figur von den beiden. Obwohl die doch wahrscheinlich eigentlich beide genug dazu beigetragen haben oder dazu beigetragen haben sollten, dass ihre Ehe eher erkaltet ist, oder?
2: Heute bist du erstaunlich stark so in den Charakteren drin bei Filmen, die eigentlich gar nicht so sehr auf Charakterzeichnung an aus sind. Was, was positiv ist, ich, Das ist mir nur gerade so aufgefallen. Ähm, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ja, also ich, mir ist das, es nur, mir ist es
1: halt jetzt ja. auch nicht beim ersten Mal aufgefallen. Mir ist es jetzt nur beim zweiten Mal aufgefallen, weil Sophie halt irgendwie ständig an ihm rumnörgelt, ständig irgendwie kritisiert, dass er sie nicht mehr anfasst und so weiter. Und ständig irgendwie auch ihn kleinredet so und dann. Hm. Äh, jede Gelegenheit auch irgendwie benutzt, um, sage ich mal, ihre Ehe als gescheitert zu erklären, so, ja, und das macht er ja gar nicht, so, er ist ja eigentlich, mm. glaube ich, schon eher traurig darüber, dass das irgendwie so ist, wie es ist, aber naja, und das kann ich halt verstehen von seiner Position aus, hat halt irgendwann
0: auch keinen Bock mehr, sich ständig anzuhören, anhören mm. zu müssen, wie scheiße er eigentlich ist, so. Und ja, aber das ist ja genau der Punkt, das zieht sich aber auch durch, weil sie ist ja dann auch diejenige, zum Beispiel, wenn, wenn sie dann in ihrem ja, ihrer Mordserie so quasi beginnen. Sie ist ja auch, äh, sie sie drängt ihn ja auch so dazu. Er, er hat ja dann Hemmungen, ne? sie sagt immer, jetzt mach doch mal, sei doch nicht so ein Schlappschwanz, jetzt bring die doch mal um. Und also dann so quasi aufhören will damit, sagt sie auch immer wieder, ja, wir, ne, jetzt läuft's gerade gut, unsere Geschäfte und so. Also sie, sie pusht ja dann auch immer wieder dahin, dass er, und vor allem, weil sie macht ja nichts. Sie steht ja nur dabei dann quasi, ne? Und beschwert äh, sich dann
1: noch darüber, dass wenn sie nicht da wäre, er gar nichts machen
0: würde. Genau, genau, ja, genau das halt. ne? Also sie, sie ist ja diejenige, die diese, dieses Morden dann auch antreibt. Ähm, von daher zieht sich halt ihr Charakter oder ihre, ja, ihre Art zieht sich ja auch durch den Film. Also es ist ja, das kommt ja nicht von ungefähr, dass sie so ist. Und sie ist halt, ähm, sie ist in der, also sie ist in der Beziehung so, aber eben an auch später in diesem, diesem, ähm, dieser Mordgeschichte. Sie, sie ist schon die böse von den beiden eigentlich ja oder die, Und die böse dann auch zu die, die zu schlimmen Dingen verleitet. Ja, ja doch, definitiv, ja. ja Also fand ich jetzt nur, ist mir halt beim zweiten Mal jetzt einfach
1: aufgefallen, ich glaube beim ersten Mal, wenn man dann einfach sich auf die Späße einlassen möchte, wenn man wahrscheinlich eh ein Problem mit Veganern hat und so weiter, dann ist das, äh, ja, dann ist das wahrscheinlich
0: auch irrelevant. Gefundenes Fressen. <lacht> ja,
1: gefundenes Fressen. <lacht> Aber alles in allem, muss ich sagen, ey, schöne kleine bissige Komödie, ja, mit tollen Hauptdarstellern, einem guten Humor und hm. ja, dem schönen Umstand, dass es halt eben nach allen Seiten hin austeilt und nicht unbedingt ja auf die Schwächsten einkloppt.
2: Veganer sind also die Schwächsten. So, so.
1: Nee, oder sagen wir so, auf die dankbarste Zielscheibe.
2: <lacht> yeah. Ja, ja. nur Stiche. Ich meine,
1: diese wie, wie geht denn das? Es gibt doch diesen Spruch von wegen, woher weißt du, dass jemand ein Veganer ist?
2: Er wird's dir schon sagen. Genau, er
1: wird's dir schon sagen. Ja. ja, das sind ja, das sind ja Sprüche, die, die haben ja irgendwo einen wahren Kern, genauso wie wir Deutschen irgendwo einen wahren Kern mit der Bezeichnung Kartoffel oder sonst irgendwas haben so. Ja, also. <lacht>
0: Okay. Ja, das dass ist wäre überall, dass wir überall mit Bier mit Bier und Lederhose Ja, genau. Sowas ja, meine
1: ich ja, also ne? Ja. Also es, es gibt ja schon gewisse Klischees, die äh, einfach über die Zeit gewachsen und sich gebildet haben. Ja, ja, aber
2: auch dieses Klischee von Lederhose und Bier fadet ja immer weiter aus und das Klischee über veganer wird ja auch immer weiter ausfaden. Genau. Also es ist ja auch eher so, weil es halt jetzt gerade noch nicht die Norm ist aber natürlich wirst du auch, Schröckert, wenn du irgendwann mal Opa bist, deinen Enkeln auch erklären müssen, warum du mal Fleisch gegessen hast. Und die werden halt alle denken, du hast sie nicht mehr Also Das werde das ich du nicht nur meinem, nein, nein,
1: nein, nein, das muss ich nicht ja. nur meinen meinen Enkeln erklären. Das erkläre ich schon meinen Kindern. Oder muss ich Ach jetzt ja, schon krass, meinen Kindern guck erklären? mal, ja, super. Mein's? Also
2: ich meine es ja jetzt schon. Das ist ja super. Also ich dachte, es würde noch länger dauern, bis diese Wandlung durch. Nö, 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 Führen also wir gerade schon dieses mit dem, mein Lieblingswitz in dem Ding ist, steht es springend im Theater in der zweiten Reihe, ein Mann auf und schreit ganzen Setzt, Ist ein Arzt anwesend? Meldet sich jemand in der siebten Reihe? Ja, hier, ausgezeichnetes Stück, oder, Herr Kollege? <lacht> das, das ist mein Lieblingsgag aus diesem Segment.
1: Ja. Nee, also das muss ich meinem Sohn jetzt schon erklären, beziehungsweise weil mein Sohn ist schon, ja, krass. Ähm, der ist äh, mittlerweile bei der Einstellung, dass er sagt, er möchte auch so wenig Fleisch essen wie möglich, weil er es halt nicht gut findet, dass man Tiere dafür tötet. Ja, wie krass das halt ist. Also, also
2: wie krass die
0: Awareness da auch schon ist im jungen ja, klar. Alter.
2: Ja. ja, und auch dieses drüber Nachdenken, also eigentlich ab man versteht ja erst ab einem bestimmten Alter Konsequenzen oder so, aber dass quasi dieses ich esse heute eine Wurst, also ist gestern ein Tier gestorben, dass dieses Denken halt so in so einem relativ jungen Alter schon da ist, während wir es halt immer so, na ja, wir ignorieren es ja einfach weg. Also ja, wir rechtfertigen es mit dem Geschmack <lacht> oder mit
1: der. Ja, ja eben. Also wir
2: rechtfertigen es mit unserem eigenen egozentrischen Denken. Also es gibt da ja nichts, womit man schön reden kann. für habe also ich mir
0: diesen Wehbagel gekauft? Genau. <lacht> ja.
1: Ja. Ey, wie gesagt, ja. äh, der Film entlarvt eher diejenigen, die auf auf äh, in, oder die ich, einen Hass auf Veganer haben oder oder irgendwie Veganer für, weiß ich nicht.
2: Ja, aber den Hass auf Veganer haben die meisten ja auch bloß, weil sie selber zu schwach sind, um es durchzuziehen. Das ist ja auch immer so, man hasst ja meistens das, was man sich selbst auch ätzend findet. Also ich glaube kaum, dass jemand Außer komplett unverbesserlich, aber ich glaube 80% Prozent der Leute, die sich über Veganer aufregen, wissen insgeheim, dass sie es auch machen sollten und kriegen es halt bloß nicht hin Ja, und, ne, und hassen eigentlich nur ihre eigene Schwäche.
1: Nur bevor man halt irgendwie denkt, das ist ein Film, der halt auch Veganer eindrescht, weil es jetzt mal endlich genug ist, dass die einem ständig erzählen, mhm. dass sie halt Veganer sind und dass man kein Fleisch essen sollte, ja. muss ich halt sagen, dass der Film eher diejenigen entlarvt, die sich halt genau über Veganer aufregen.
2: Wie man bei dem Deutschen verleitet, auch auf diese Idee kommen könnte, ich weiß es gar nicht. <lacht> Ja, so. Und wie ihr auf die Idee apropos, gekommen seid apropos,
0: apropos übrigens apropos das deutsche Verleihe, nur kurz mal, fällt mir gerade nur ein. Fun Fact, es kam ja jetzt am Freitag den 13. kam ja noch mal in Deutschland eine neue, oder zum ersten Mal jetzt eine, nicht fast, also nicht komplett, aber fast komplett Box von Freitag der 13. Jahr raus. Was heißt fast komplett Box? Naja, 1 bis 8. Ähm, mhm. In den, in den Uncut-Fassungen, also in A rated die Unrated es ja nicht, weil die, äh, das Material nicht mehr in der ausreichenden Qualität zur Verfügung steht. Also den welt international bekannten Uncut-Fassungen äh, sind ja alle mittlerweile deindiziert und ab 18 freigegeben. 1 bis 8 sind da drin. Aber halt äh, Final Friday, also Jason Goes to Hell und X fehlen, weil die ja von Warner sind. Ah, sind, da haben sich ja dann irgendwann die Rechte verlagert und die gibt es dann wieder einzeln nur jedenfalls diese Box äh, habe ich habe ich äh, habe ich mir geholt <lacht> und das ist äh, viel mehr wenn wir nur ein gerade weil wir von, vom deutschen Verleih und da Unachtsamkeiten und komische komische Subtitles und so auf dem wer die auch besitzt guckt mal hinten auf die auf die Packung drauf und lest mal wenn es nicht gemacht habt, einfach nur den den Gesamtplot des, 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 der Gesamtplot der, der Reihe quasi. Da haben sie nämlich äh, aus Jason Voorhees haben sie James Warhees gemacht. Hm. Also J Jason heißt auf der deutschen Packung von dieser Box James. Wo ich mir auch wieder denke, Qualitäts Qualitätskontrolle so 6 minus. <lacht> ja.
1: ja Aber ja. Wo,
0: Dieter, Kr Dieter Krüger ist begeistert. Wo
1: Tino schon gerade von äh, komischen Ideen gesprochen hat, Wer auf die komische Idee kam, <lacht> dass wir doch mal bitte den Formel 1-Film schauen sollten und darüber reden sollten, danke, mein lieber Zuschauer oder liebe Zuschauerin. Ja. Äh, Zuhörer. Das war eine Erfahrung wert. Ich hatte den Film zwar gesehen, schon mal irgendwann vor
0: Ewigkeiten,
2: aber ich hatte ihn nicht. Ja, ich konnte mich auch erinnern, er lief bestimmt eine ARD, so Freitagnachmittag ja. mal, wo auch dieser Ärztefilm und so lief. Genau. Das, das genau. war ja. unser
0: lieber Hörer ähm, von Twitter, Z. Denko. Danke.
2: Okay. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, Zdenko. Wir haben. Hör uns bitte nicht mehr. Wir haben uns... <lacht> <lacht> Nein, ich, ich fand das Wiedersehen mit dem Film gut. Also, interessant. Interessant, ja. ja.
1: Interessant. Das trifft es, glaube ich, am besten. Wir haben auf Anraten von User Zdenko haben wir uns den Formel-1-Film angeschaut, der gerade über Amazon Prime verfügbar ist und aus dem Jahr 1985 stammt und von Wolfgang Bühlt inszeniert wurde. Für diejenigen unter euch, die jetzt so wirklich gar keine Ahnung haben, was das ist, beziehungsweise warum wir über einen Autorennfilm reden, nein. Formel 1 war mal eine Musiksendung in den 80er Jahren. Zuerst moderiert von Peter Illmann, dann glaube ich von Ingolf Lück, dann von Stefanie Tücking und dann von Kai Böcking, glaube ich, heißt der Moderator. Ja, und in dieser Show wurden unter anderem Musikvideos gezeigt oder aber halt auch eben einfach äh, dort haben sich irgendwelche Künstler hingestellt und haben zu Halb-Playback oder Voll-Playback ihre neuesten Hits präsentiert. Und ja, es war halt eine Musiksendung, lange bevor es MTV gab. Und irgendjemand kam auf die Idee, daraus einen Film zu machen. Mehr weiß ich leider nicht. <lacht> aber, also, ja, <lacht> Aber gut, Erstmal die Geschichte zu diesem Film in Anführungszeichen. Die Automechanikerin Tina Lehmann träumt davon, eine große Popsängerin zu werden. Sie bewirbt sich bei der Musiksendung Formel 1. Warum auch immer. Der Produktionsassistent Stevie löscht ihr Demo-Tape. Doch als sie Meatlove davon abhält, weiterhin in seiner Garderobe zu randalieren, wird sie als Starbetreuerin eingestellt. Daraufhin lernt Tina viele weitere Stars kennen und verliebt sich in Stevie. Die Situation spitzt sich zu, als Stevie glaubt, dass Tina einen der Stars heiraten will. Das glaubt nicht Stevie, ja. beziehungsweise <lacht> Stevie glaubt es anhand einer Zeitschrift, äh, anhand der Bildzeitung,
0: die das behauptet. So viel zum Thema. Also Stevie ist überaus eifersüchtig, das kann man, ja. glaube ich, sagen. Und ja, das. Heute, heute wäre Tina wahrscheinlich bei Formel 1 Artist und Influ Influencer-Managerin geworden. <lacht> damals war sie Starbetreuer. betreuer
1: Ja, ich weiß gar nicht, ich, also meine Erinnerung an diesen Film war echt sehr, sehr rudimentär. Ich wusste, dass sie die ganze Zeit in dieser Werkstatt da stehen, wo halt das, mhm. wo halt Formel 1 gedreht wird und dass Ingolf Lück halt hier und da irgendwie ein bisschen auftaucht. Gut, er war damals zu dem Zeitpunkt, glaube ich, dann auch wirklich der amtierende Moderator der Show. Und ich kann ich konnte mich noch an den, an den, an die Szene mit Falco erinnern, ja, als der da mit ihr, also mit, mit ähm, wie heißt sie, Tina, als er mit Tina und seinem ami -Schlitten durch die Gegend fährt, aber hm. das war dann auch alles, was da drumherum an, an Handlung oder Nichthandlung eben existiert und vor allem auch an irgendwie, weiß ich nicht, das ist ja schon fast surreal schräg teilweise, dieses Musikvideo von den toten Hosen, was sie da auf dem auf der Wiese drehen und dann in den See hüpfen, so da da hatte ich überhaupt keine Erinnerung mehr dran.
2: Ich auch nicht, also ich habe auch gespürt, dass ich den Film mindestens zwei, dreimal gesehen habe, vielleicht, das war wahrscheinlich auch sowas, was man sich auf VHS aufgenommen hat, dann immer wieder abgespielt hat, aber ich weiß auch, dass ich diesen Ärztefilm bestimmt zehnmal gesehen habe, aber kann mich trotzdem an nichts erinnern, außer an so eine ja, ich, man kann es nicht mal Atmosphäre nennen, weil selbst das fällt ja so Film schwierig aufzubauen, aber dieses gefühlte fünf Stunden rumstehen in dieser Garage und so, das hatte ich noch sehr präsent. Also es hat immer so, ja auf so einer unterbewussten Ebene habe ich immer wieder mich an Sachen erinnert und weiß auch nicht, ob ich früher drüber gelacht habe, ehrlich gesagt. Also jetzt hat man halt eher so so schmerzverzerrt gelacht, weil man so dachte, puh, so lange ist das doch noch gar nicht her, dass das damals Humor war. Weil ja oft viele Sachen auch gar kein, also es sind ja nicht mal Point, da wird ja einfach was gesagt, also es entwickelt sich auch gar nichts, es ist einfach nur Szene folgt auf Szene, und es wird nicht mal auf eine Pointe hingearbeitet, sondern es passiert ein bisschen albernes Zeug. Aber dass man wirklich sich eine Szene in sich befriedigend auflöst, passiert dann eigentlich gar nicht. Nee, es wird halt meistens nicht. dann irgendwelche Musik übergegangen. Oder halt Also, also. es ist halt
0: komplettes Chaos einfach alles. Der ja. ganze Film ist pures Chaos. Und irgendwie war ich halt, also ich habe den vorher noch nie gesehen, definitiv. Kannst du, du, denn, ich wusste nicht, kannst du denn Formel 1 Nee, es ist vor meiner Zeit. Also ich, ich, ich weiß, dass es die gab, die Show, aber es war vor meiner Zeit. Ich wäre 86er-Jahrgang, das, das, da kann ich mich einfach live nicht mehr dran erinnern. Der ähm, Film ist aber ich älter hab, ich, als du. Ich, ja, aber ich dachte, ein Jahr älter als ich. Sowas gibt's. Aber, aber ich dachte halt mal, ich hatte halt, ich hätte vielleicht mal irgendwie im Fernsehen gesehen und ich erinnere mich nicht mehr so ganz dran, aber nee, habe ich definitiv noch nie gesehen. Und ich war die ganze Zeit halt so, also der Film ist auf jeden Fall halt nicht gut. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Aber ich fand den Film nicht gut. <lacht> aber so eine gewisse Faszination hat er dann doch wieder ausgelöst, weil er halt wieder so ein unfassbares, ähm, so ein Zeitrelikt ist. Das ist ein richtiges Kind seiner Zeit, der auch wirklich wieder nur in diesem paar Monaten seiner seine Relevanz irgendwie funktioniert, hat und alles ja. darüber. Der war wahrscheinlich schon drei Jahre nach seiner Ausstrahlung outdated irgendwie. Und ja,
2: klar, weil die Musik ja schon. Also
0: allein, allein das. Allein das. Ja, ja, genau. Ja. Wobei halt klar, so heutzutage ist es irgendwie Kla Klassiker. Ne? Also die, die Musik ja. fand ich auch das Beste, wenn dann halt Meatloaf auftritt, so ist das irgendwie schon krass, dass Mietlauf in diesem dreckigen Film drin steht halt irgendwie. Ähm, und die ganzen Musikeinlagen und die Shows dann so. Das war irgendwie cool. Ähm, das hatte irgendwie so geile, geile Retro-Feelings oder klar, natürlich Falco und so. Ähm, also ich war, ich war ganz ehrlich in Hotel gerissen von Ach du Scheiße und ja, irgendwie, irgendwie halt doch auch so auf eine sehr, sehr skurrile Art ein bisschen fasziniert so. Aber es, wie du halt sagst, wie, wie Tino gerade sagt ähm da führen halt selten Dinge zu irgendwas Konsequentem oder zu irgendeiner Konklusion. Du hast halt diesen, also das das das, das Schlechteste und auch wirklich Unlustigste am ganzen Film ist dieser gesamte Subplot -Sub mit den toten Hosen, die wie so ein Running Gag durch den Film gejagt werden und die sind nie witzig, nie. Das ist keine Szene ja. mit denen, es ist, ist witzig, das ist super, das ist einfach nur schlimm. <lacht> dass die einfach die ganze Zeit durch das Bild rennen, einfach nur als diese ähm, neue, unerfolgreiche Band mit so einem Manager, der die anscheinend halt nicht gehandelt bekommt. Dietmar Beer ohne Bart. Dietmar Beer, ja, ja ein genau. Ein bisschen an
1: Axel Stein, fand ich.
0: Ja, ja stimmt. Ja. Ne? Und äh, generell ist auch, stimmt, mal, was ja. ich faszinierend fand, ich habe mich den Film einfach nur die ganze Zeit gefragt, Warum dürfen eigentlich so viele unbeteiligte Leute die ganze Zeit diese Formel 1, -1 Live Set rumrennen? <lacht> Wer da alles steht? da stehen dann irgendwelche ja, Manager, klar. die da gar ja. nicht hingehören, irgendwelche Bands, die gar nicht gesigned sind, rennen da rum. Also jeder kann ja offensichtlich in diese Formel 1 Halle reinrennen und im Hintergrund irgendeine Scheiße machen. Ich dachte mir so, was, äh, hä? Ne? Und dann hast du halt natürlich diesen äh, den Hauptstrang um, um eben um eben Tina die sich dann natürlich mit dem Typ, der, der irgendwie ihr Demo löscht und der ihr irgendwie was überkippt und ständig irgendwo ein Scheiß passiert, natürlich verknallen die sich, ja. Ähm, aber das ist auch so alles so unfassbar rudimentär schlecht geschrieben weil da auch halt die 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 Überleitungen passen ja überhaupt nicht also es gibt ja keinen Grund zum Beispiel warum dann ähm, die beiden anbandeln sollten eigentlich weil weil ne, sie finden komplett zum Kotzen natürlich aber klar müssen die beiden dann irgendwie dass das 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 Liebespaar werden ähm, also das das Drehbuch ist auch eine Vollkatastrophe natürlich und ja, also ja es ist es ist echt wie ein riesiger Unfall der Film also ich war wieder immer so ein bisschen fasziniert und dann wieder geschockt Ja.
2: Es ist halt auch, also auch wenn man sich die Karriere oder die Karriere von Wolfgang Bild anschaut, der irgendwie 1983 hat er das Video zu Eisgekühlter Pommelunder gemacht, da kommt wahrscheinlich halt auch die tote Hosen-Connection her, dann diesen ganz furchtbaren Gas, ich will Spaß, der oh, ja. auch eine Vollkatastrophe war, Mit Nena dann und? Manta Manta, ja Manta Manta war ja gut, dann Go Trabigo 2, auch schon eine Katastrophe wieder. Dann der Trip, die nackte Gitarre 0,5. Das war ja diese ganz schlimme Parodie auf die hippie mit Dieter Thomas Kuhn und Elster Schweins und Herbert Feuerstein. Ach, der, und der, so. ja. Und, ja, und dann sagte er auch, dass er 2002 nach seinen eigenen Worten, ersten Film seines ureigensten Geschmack gemacht hat. Das ist so eine schwarze Komödie namens Penetration Angst, wo eine Frau eine Vagina mit ach, Zähnen hat. Ach, der war von dem. Ah, okay. Ja, und ich das ist so mal. irgendwie der erste Film, den er gemacht hat, der ihm wirklich gefällt. Also, dass du 20 Jahre lang irgendwas machst, bevor du den ersten Film machen kannst, auf den du Bock hast. Und dann machst du einen Film, in dem die Hauptrollen hellen Dennis John, Gynäkologe, Sadist und Vergewaltiger heißen. Also, you do you, aber ich weiß nicht. Also, es wirkt alles schon so Karrieren, die auch nur irgendwie in den 80ern in Deutschland losgehen können im Filmbereich und die dann irgendwie 2003 in irgendwelchen Trash-Horror enden. Und jetzt, ich bin, warte, ich klicke zum ersten Mal auf sein Internet-Movie-Database, aber ich würde sagen, er hat noch ganz viele schlechte TV-Sendungsfolgen produziert.
1: Hinzu kommt dann halt ne, ein Product-Placement, das schon nicht mehr feierlich ist. Ja. ja. Und das sind nicht nur die super Dickmans, <lacht> die da ständig die ganze Zeit irgendwie durch die Gegend gereicht werden, sondern halt auch wirklich
0: Die ja auch zu jeder Tageszeit ja. gefressen werden.
1: Äh, nee, aber noch viel schlimmer fand ich halt den, die Verwendung von Klerasil. Dass Tina, wenn sie aus der Dusche kommt, ja, sich mit Stimmt. Klerasil einreibt oder beziehungsweise mit, sich mit Klerasil versucht, die Pickel zu entfernen, fine hm. by me. Dass das aber auch so eine ja.
0: unnötig nackte Duschszene, so völlig ungelenkt ja.
1: auch am Anfang. Ja. Der oh, wir brauchen noch ein paar Brüste. Und und ja. dann aber halt wirklich, dass, dass eine Klerasil-Flasche dann auch bei Ingolf Lück irgendwo im, im im hinten in der in der in dem der, wie sagt man im Green Room steht, so völlig random einfach auf dem Tisch neben den Super Dickmanns übrigens. Ja. Da fand ich schon, okay, jetzt wird es langsam auffällig, dass ihr Geld von Klerasil bekommen habt. Aber später steht dann Tina nochmal und wirklich benutzt die Klerasil-Flasche wie so ein Eau de Toilette. Ja, also kippt so irgendwie zwei, drei Tröpfchen mhm. irgendwie auf die Finger und <lacht> packt sich das so in den Nacken wie so ein, wie so ein Duftwässerchen, ja. so, ja. Ähm, also, ja. <lacht>
2: und ja, ja liebe Freunde, ganz
1: das müssen wir auch nochmal äh, vielleicht dann erwähnen. Es gibt hier unter anderem eine Szene, in der Blackfacing betrieben wird. Das auch noch von den toten Hosen. Und das N-Wort fällt tatsächlich mehr als einmal. ja. Und das aber auch, auch dank als der Gack, Kooperation
0: ne? mit den Dickmanns, wer noch sich daran erinnert, ja. wie die mal vor 20 Jahren genannt Ja.
1: Und das aber auch wirklich, äh, da werden mehrere Gags in puncto äh, N-Wort gemacht, weil man ja da ein gewisses Klischee irgendwie erfüllt oder das irgendwie ein Gag sein soll. Der Se ist schon
0: reichlich rassistisch und sexistisch. Ja, ja, der Stecken, Sänger ja. von
1: Spider-Murphy-Gang äh, glotzt Tina dann noch mal aufs Gesäß mit ganz, ganz äh, gezielter Kameraführung so. Also der Film ist halt wirklich reich an Sachen, die heutzutage manchen Leuten wirklich einfach nur, ja keine Ahnung, die die Wutesröte ins Gesicht treiben würden.
2: Ja, ja, also das wäre aus heutiger Sicht, also der wäre auch, wenn er vor 15 Jahren erschienen ist, ein, ein sofortiger Karrierestopp für alle Beteiligten, glaube ich, gewesen. Damals, ich will es jetzt auch nicht schön reden, aber es wird ja auch nicht mal ironisch gebrochen, Nein. also während Otto ja auch schon solche Szenen drin hat, wo man denken kann, okay, das ist super rassistisch, aber da wird wenigstens noch versucht, so eine ironische Brechung oder so reinzubringen, die auch nicht hinhaut, aber hier findet ja gar kein doppelter Boden statt. Es wird so gesagt, wie es auch gemeint ist und positiv formuliert erkennt man daran, wie sehr sich die Gesellschaft schon weiterentwickelt hat und auch was für einen weiten Weg sie noch vor sich hat, wenn man so einen Film wie der Formel-1-Film sich anschaut. <lacht> der halt wirklich, wie André auch schon, ein Kind seiner Zeit mit allen, oder in dem Fall eher ein Bastard seiner Zeit. Also das, wo halt alles, auch die schlimmen Schattenseiten von dem, was man mal Humor genannt hat, zu sehen sind. Aber 19... Und die Bundeswehr rennt auch noch mit am Ende. Ja. Also punkto Product Placement, war auch das wirkte jetzt nicht so, als ob das unsympathische Dudes wären, wo man nicht gerne mitmachen möchte. Naja, aber er möchte ja die ganze Zeit raus. Also... Naja, aber trotzdem wirkt es auch... Weiß wir nicht, also wir, 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 halt wir die Musterung mhm.
0: verhindern, also beziehungsweise schlecht dastehen wir für die Musterung. Das ist so, das ist ja. halt auch super. Also das, das ist natürlich so ein Classic so, aber das, das war ja. fast schon noch das Witzigste irgendwie, wie er dann mhm. da irgendwie, was, was frisst er noch mal? Was, was trinkt er noch mal? Rohen Sellerie? Er oder trinkt so? über
1: diesen komischen Tee da mit allen möglichen... Ja, ja genau. Und, er war auch... Ja. Ey, dann stellen sie da die vier, fünf Pinkelbecher vor ihm hin, und der Arzt sieht diesen Deine einen grünen Pinkelbecher, und was macht er natürlich? Er dippt mit dem Finger rein, um zu gucken,
2: <lacht> wie es schmeckt, ey.
1: Das ist halt ja, wirklich... Ja, natürlich.
2: Oh, ja. Ich meine, ey. Genau, da habe ich gelacht. <lacht> ja, weil das halt so, das so. War, absurd. Aber das war,
0: das war, das, ja, und genau, das war wie eines der, der wenigen Poanten im Film, wo ja. überhaupt mal irgendwas, dann auch eine irgendwie eine Auswirkung hat. Ja, aber hat, auch ja. die ja, aber es war halt so
1: kommt, auszählbar, weißt du? Also das. Ja, klar, ja. Ja, aber, aber, aber das halt ist doch.
0: Da wissen doch unsere, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was das für ein Gag-Level ist, nämlich, wenn das das Lustigste ist.
2: Ja. Ja, und wo man halt so denkt, ey, nicht mal das werden sie jetzt machen. Also, der Film hat einen da ja schon ganz gut weich gekocht und dann denkt man so, nee, das. Und dann kommt's. Wo man denkt, so, war alter. Und Heinz Hönig darf doch noch Limal entführen. Ja das ist halt schon Ja, das ist schon, also man merkt eigentlich schon in der ersten Minute auch, wie lieblos diese Vorspanntite da reingeklatscht werden, also wie alles so komplett lieblos ist, also hat ja niemand Mühe gegeben bei irgendwas oder erkennbare... Liebe zum Film oder sonst was reinfließen. Dann schauspielerisch spielen sich ja alle im Rahmen ihrer Möglichkeiten schon irgendwie ein Wolf bzw. ein Bär, aber auch das, wo da am Anfang da Ingolf Glück steht und moderiert und sich selbst die Kamera so hält und dann irgendwie mit dem eigenen Fuß an der Wade kratzt und ich weiß, soll es jetzt lustig sein innerhalb der Rolle oder hat sie ihn einfach am, an der Wade gejuckt, man verweist es halt einfach nicht.
0: Ja, halt der Running Gag, das immer irgendwie natürlich ihr Mixtape da kaputt geht, dann steckt Ingolflück, ja. dass halt, weil er keine Brille für den Toaster. Und es ist alles so, oh Leute, ey, ist <lacht> das ey. Das ist so ein Jetzt, faules, wo du es so erzählst,
2: das ist ganz lustig.
0: <lacht> das ist so ein faules Gagwriting, ey. Ja. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Oder auch halt dann, dann kommt dieser andere Produzent mit seiner Panzerknackerbande da im Auto mhm. und, und er soll ja dann da den, den Unfall am Set verursachen, wo er sich ja weigert. Und er weiß halt, dass vor der Tür diese Schläger stehen. Was macht er? Er geht einfach raus und geht zu ihnen hin. Also er könnte auch alles andere machen, aber das ist auch ja. alles so oh, Das ist so stumpf und dumm geschrieben alles. wirklich ganz, 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 ganz furchtbar. Ähm,
1: ich finde es so erstaunlich, dass man irgendwie in Deutschland damals so einen Mut bewiesen hat, beziehungsweise so eine Sorglosigkeit bewiesen hat, um Filme rauszulassen, wie jetzt den Formel-1-Film, den Ärzte-Film, diesen Nena- und Markus-Film, Ich will Spaß oder halt, kennt ihr noch Willy Bogner? Den, den.
2: Ach doch, Feuer und Eis. Ei genau, ja, genau, Feuer und Eis. Ja, ja. Feuer ja, ja. und Eis
1: ist ein Jahr später entstanden. Ein ja. Film, in dem irgendwie zwei Skifahrer sich kennenlernen oder ein Pärchen sich kennenlernen und die dann halt die ganze Zeit nur noch Skifahren. Ja, oder ja. irgendwelche Dings. Und Bogner hat das ja noch ein paar Jahre später mit diesem Feuer, Eis und Dynamite gemacht. Kennt ihr den noch?
2: Ja. Ja? ja, mega. Hm. Ohne den wird es Inception nicht gehen. Geile Action, geile Action, <lacht> ja. aber Product Placement ja. wirklich schamlos. Klar. Also, da, da, ist, ja. da wird da selbst Michael Bay grün von Night. Und, und ja, aber auch so ein, oder aus damaliger Sicht erstrebenswertes Product Placement. Also, man wollte ja diese Klamotten haben. Also, Willy Bogner war damals ja schon so der Inbegriff von unerschwinglicher Markenkleidung irgendwie. Ja, sowas wie Supreme, also ich glaube, wenn Supreme vor 20 Jahren auf den Markt gekommen würde, würde es auch einen Supreme-Film geben oder so. Oder sowas wie Euphoria und alle haben halt Supreme an. Ja. Nee, Beverly ich, Hills, 210, die hatten alle Supreme-Shirts an.
1: Aber, also, ne, ich, wie gesagt, ich, das, ja. das ist ja etwas, was es heutzutage nicht mehr geben wird. Also wer macht denn sowas heute? RTL macht vielleicht sowas heute mit irgendwie ihren ihren ganzen äh, um, ensemble film wo sie halt sämtliche sämtliche Teilnehmer bei RTL-Shows immer in irgendwelche Filme noch pressen oder so und dann vielleicht da auch noch ein bisschen Product Placement klatschen. Aber im Kino?
0: Naja, du hast halt dann, du hast meistens halt irgendwie die Phones, ne? Du hast irgendwie iPhones oder du hast halt mal ein Auto, gerade bei Bond natürlich, ne? Paradebeispiel. Aber dann, so war es halt eher, ne? So bei großen Blockbustern hast du halt dann irgendwie Ja, okay,
1: Fuck You Goethe wäre jetzt für mich der, der deutlichste Vergleich. Da haben sie ja hier mit Pickup und McDonald's mm, und was ja. weiß ich also sind sie ja auch ähnlich schamlos umgegangen wie jetzt in Formel 1. -Film. Aber es, es
0: sind halt, es fällt, ich finde, es fällt weniger auf, weil es halt, weil es halt mittlerweile die, ist die Werbung besteht meist aus Alltagsgegenständen, die wir alle kennen und täglich nutzen. Und deswegen hast du diese Assoziation gar nicht, dass es, was das mir jetzt beworben werden soll, weil ich habe es eh schon in der Hand. Also das ist so, so eine, das ist so eine so, eine, so global, globales Marketing fast schon. Es fällt aber natürlich viel mehr auf, wenn da plötzlich zehnmal eine in Packung Digmas im, im Bild steht, weil die habe ich, hab ich jetzt nicht jeden Tag in der Hand. Mhm. Das hat sich glaube ich einfach nur verschoben. Aber das Wer Werbung wird ja immer noch exzessiv angewandt. Aber es sind halt mehr mittlerweile ein Laptop oder so, ne? ein, App, ein MacBook oder so, das da mal rumsteht. Es fällt mir als Werbung dann weniger auf, weil halt diese Gegenstände so Alltag sind bei den meisten, ähm, dass sie nicht mehr so explizit ins Bild springen direkt oder eben ins Auge, im Au, ins Auge springen. Ja, wenn du als halt, wenn, wenn, ein Charakter wie ein Film zehnmal zu, zehnmal zu Meckes geht in zehn Szenen, dann fällt es halt eher schon wieder eher auf, so.
2: ja. Und Dings, also ich dachte nämlich auch, dass man damit argumentieren kann, dass diese Filme so krasse Erfolge waren, weil eigentlich ein Ärztefilm ins Kino bringt, ist eine sichere Bank. Da hast du genug Fans oder so, aber der Formel-1-Film hat ja nur 143.000 Kinozuschauer gehabt. Das ist schon, Wenig. Naja, mehr Also als vergleich inspirier. dazu die Evox-Karawane der tapferen 197.000, Nightmare kam im selben Jahr raus 221 und natürlich der klassiker Runaway-Spinnen <lacht> des Todes mit 264.000. Also alles erfolgreicher als so ein Film, wo man ja denkt, ey, da spielt niemal mit, da spielt Falco mit, Ingolf Lück spielt mit. Eigentlich müsste das ja eine Million Zuschauer ziehen, würde ich sagen. Aber hat er halt doch nicht so ganz nee, aber gut, funktioniert. Aber vielleicht
1: vielleicht auch wirklich, ne, weil es halt dann wirklich Kraut und Rüben war. Ich meine, dieser Film, der funktioniert ja nicht in einer logischen, sage ich mal, Ja, aber das weiß
2: man ja vorher nicht. Vielleicht war es eher so der absteigende Ast, dass halt NDW da schon durch war oder so. Und 85. das halt bei ja, aber gib Gas, ich will Spaß, hat noch 1,5 Millionen Zuschauer gezogen. Ja, okay. Aber also gut, da hast, du halt, da hast du halt auch richtige Stars für damalige Verhältnisse gehabt. Also, glaube, dieses mit Ingolf Lück aufmachen und zu sagen, ja, die toten Hosen rennen auch ab und an mal drin rum, vielleicht reicht das halt nicht.
1: Ja, und Pia Zadora und, und Mietloff. Ja, gut, auch Mietloff ne? ja. von Formel 1 zu Fight Club. Muss man jetzt auch mal sich mal reinziehen.
2: <lacht> aber
1: auch produziert von Bernd Eichinger, ne? Also eigentlich jemand der schon wusste wie er halt äh, die die Stoffe für ein breites Publikum an den Mann kriegt so ne aber dann halt auch diese Struktur ich meine dieser Film finanziert sich halt zum einen durch dieses Product Placement und zum anderen halt durch diese ganzen Musiknummern die sie halt wahllos da einstreuen ne hm. also der 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 Song von Pia Zadora ob der da drin ist und dann der der Hosen song ja aber wahrscheinlich
2: ist der Film da auch scheißegal wie auch bei vielen indischen Filmen wo ja auch erst darum geht, den Soundtrack rauszuhauen. Ja. Also das hast du ja oder das hast du heutzutage ja auch was manchmal noch, wo du so merkst, puh, der Film, naja, der existiert halt, aber eigentlich geht es darum, den Soundtrack dazu zu verkaufen. Und was ich halt auch immer geil
1: fand, wie sie halt möglichst ähm, den, den, den Schauplatz Bavaria Filmstudios wie sie ja. den möglichst ausgereizt haben, wenn sie nochmal durchs Boot ja. rennen. Oder ja, ja, genau, mit, mit der Musik Geschichte. sogar. Ne? Ja. Ja, ja. ja, und dann nochmal die unendliche Geschichte irgendwie kurz im Setting hocken und der Steinbeißer
2: noch ein bisschen was von sich erzählen darf. So. Ja, wo man so denkt, okay, es wäre auch minimal cleverer gegangen, weil durchs Boot rennen mit der Musik, das ist ja dankbarer Lacher und zur damaligen Zeit ja, glaube ich, noch wesentlich besser. ja. Also weiß da noch jetzt ist es ja eher so, also alles nostalgisch, beziehungsweise unerträglich, je nachdem, aber damals war das, glaube ich, eine ganz gute Idee.
1: Aber dann, weißt du, und dann frage ich mich auch, aber dann schippern dann hier äh, Frau, wie heißt sie, Frau Kelling ja, und Herr Meyer Brockmann mhm. schippern dann irgendwann auf so einem Boot über den See und werden dann von den toten Hosen an gezogen und du siehst halt, das Boot heißt Rosebud. Ja. So, wo ich mir halt mhm. denke, ey, wer soll denn das verstehen? Ja, ja. <lacht> Ja, also wirklich, wer soll ja. denn darauf reagieren? Er, er ist,
0: er, er ist, er ist, äh, erst mit grüner Pisse im Glas äh, arbeiten und ja, dann ja. Rosebud gag einbauen, das ist auch so, ja. Leute. Das ist auch so, ich liebe die Szene eh, weil sie sind an diesem Boot halt im Rummachen, dann merken sie, dass die Paddel weggetrieben sind und sie so, oh nein, und, und dann ist Stevie halt so, ja, kein Problem, ich, 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 ich mache das schon. Dann paddelt er so dreimal mit der Hand im Wasser, um näher ranzukommen, und so, nee, geht nicht, wir sind verloren. <lacht> das ist so ein Dinger. <lacht> wer schreibt sowas, ey? Das, das tut so weh.
1: Also, ich muss sagen, es war nicht das freudigste Wiedersehen, um vielleicht hier auch mal einen Abschluss zu finden.
2: Nee.
0: Ja. Nee, ich sage, also ich sag, ich war, ich war wirklich, ich war immer parallel immer geschockt und fasziniert zugleich. Aber es ist kein, es ist kein guter Film, aber das ist, ich weiß, ich glaube, ich habe der war noch nicht bei Schläfatz, das wäre so ein Schleffatz-Kandidat. Glaube ich auch. Damit ja,
2: vielleicht ist der, selbst der zu offensichtlich.
0: Offensichtlich kacke, ja. Ja, ja zu leichtes ja. Opfer, ne? Ja, wobei sie hatten auch wirklich ein anderer, ja, sehr leichter ja, aber
2: Ja, aber was bei
1: dem, ich weiß nicht, ja, was bei dem Formel-1-Film irgendwie ich, ne, schlechte Filme können auch wirklich liebevoll schlecht sein und bei Formel-1 fühlt sich das manchmal einfach eher faul an. So, oh, wir brauchen hier noch einen dramatischen ja, ja. Höhepunkt oder wir brauchen noch mal irgendwie ein dramatischen, ja. ähm, ein dramatisches Ereignis, das die beiden hier wieder irgendwie in die und die Location bringt. Ah ja, dann lass den doch mal eben da von den Panzerknackern verkloppen so.
0: Und, und, oh, ja. Oh,
1: armer Stevie, komm, komm mit mir. Ja,
2: es wirkt auch nicht so, als ob irgendeine Szene mehr als einmal aufgenommen wurde. <lacht> nee, ja.
0: tatsächlich nicht. Ist auch quasi ein One-Shot.
2: Ja. <lacht> ja.
1: Äh, Sedenko, es tut mir leid, falls wir hier irgendwie auf eine wirkliche Jugendliebe von dir eingekloppt
0: haben, so. Aber Wie die Panzerknacker auf Stevie haben wir auf den Feld eingegangen. <lacht>
1: das war leider nicht so ein charmantes äh, Wiedertreffen mit diesem Film. Naja.
2: Was soll man machen? Ja, mit Mal. ein paar
0: Dosenbier und Prime Video und ein paar Freunden ja. vielleicht. Habt ihr das ja, aber das sind schon einige Woche Dosenbier dann sein. über
2: Feuer, Eis und Dosenbier, um das Beste aus dem Formel 1-Film und aus Feuer und Eis zu vereinen. Da wäre ich dabei.
0: Ja, komm, ein paar Futschis rein, dann geht das.
2: Ja, ich habe einen Sweet Spot ja. für
1: äh, solche, okay. solche deutschen Teenie-Komödien, die halt auch mehr
2: schlecht als recht sind. Ja, okay, dann schicke ich dir später noch eine Liste.
1: Ja, gut. Du wirst dich totlachen,
2: wenn sich die eine aufs Fahrrad setzt, obwohl kein Sattel drauf das ist, ist bei Mädchen, Mädchen. Das ist doch
1: Mädchen, Mädchen, oder? Ja, den habe ich gesehen. Ja. Ja, den fand ich nicht lustig. Ja. Aber Feuereisen und Ich Dosen auch nicht, hier. aber es ist
2: halt trotzdem diese Szene, wie die im Trailer beworben wurde, also wie sie sehr sowas haften bleibt.
1: Naja es halt damals noch nicht. Deutsch, Deutscher Rosebud. Ja. Deutscher American Pie. So. Ja. Kommen wir zum Schrecken von Amazon. In Deutschland hätte
2: er dann Schwarzwälder Kirschtorte gegießen, wahrscheinlich. <lacht> Warme Schwarzwälder Kirschtorte. So ja. fühlt sich das an. Gut.
1: Pop the Cherry. Kommen wir zum Schrecken vom Amazon. Glitschig, giftig, euphorisch. Der Schrecken vom Auton. Das letzte Mal hatte ich euch eine Aufgabe gestellt und ihr sagtet The Borrowers. Borrow", das ist ein schwieriger Titel. André, sprich's
0: nochmal noch richtig aus, bitte. Ich kann nicht. The Borrowers. 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 Burrow, burr, burr. es mal
2: fünfmal
0: aus. Das ist, das ist ein Horror-Western. Da muss man so sich einen Bart nuscheln. Haben wir jetzt mal schon okay, The Borrowers.
2: Ja, Burro
1: So, den hat André genannt und Tino nannte From Dust Till Dawn. Das war beides leider falsch. Ich dachte, naja, mit Blick auf die letzte Folge und Blick auf die nächste Folge wäre es doch recht sinnig, dass die beiden auf Bone Tomahawk kommen. Aber das sind sie nicht.
0: Nee. Trotz Klavierspieler, der so prägnant im Film ist.
1: Ja. <lacht> Gut, dann Kommen wir jetzt zu einem neuen Schrecken vom Amazon. Und diesmal habe ich mir wieder was anderes ausgesucht. Also diesmal habe ich mir mal zur Abwechslung wieder eine 5 Sterne... So, nicht wieder Nein. Ich habe mir mal wieder eine 5 Sterne-Kritik rausgesucht. Mhm. Oh. Ja. Und äh, bin gespannt, ob ihr anhand folgender Worte auf den Film kommen könnt. Überschrift lautet, verstörend blutig. Ausrufezeichen. Nichts für Anfänger. Ausrufezeichen. Fünf Sterne und die Review lautet wie folgt. Slasher-Fans wird dieser Film ein wahrer Genuss sein. Was ich persönlich noch gut fand, war, wie der Anführer dieser Möchtegern-Weltretter dargestellt war, denn das spiegelt tatsächlich die Realität wider. Fazit, Veganer und Romanzenliebehaber sollten diesen Film ganz gewaltig
0: meiden. Hm. Ja, sehr schöne hat was. so
1: Er greift ein Thema auf, das äh, hier in, äh, bei einem der Filme heute auch aufgegriffen worden ist. Schlecht, Und wenn schlechte Das ist es
2: ein schlechter
1: Film? Ähm, ich meine ja. Ich glaube auch, er wird allgemein nicht so gut angenommen. Warte mal, ich gucke mal kurz, was er bei Letterboxd für einen. 3,9. <lacht> das wäre, würde mich wundern, 2,3. André, du hast ihm sogar gar keine Wertung gegeben, wahrscheinlich, weil du ihn so schlecht fandest.
0: Oder ich habe ihn so lange nicht gesehen, dass ich ihn nicht nochmal also noch bewertet habe, Das kann genau sein Ja, kann. auch sein. Ich habe ihn nicht gedingst. Ja, aber gut, das heißt bei dir ja wieder nichts.
2: Ja, nee, nee, aber also ein bisschen was heißt, aber nicht. Also für mich mehr als für Außenstehende, aber auch nicht viel mehr. Also du glaubst, du hast, du weißt den Film? Nee, ich frage, ob ich ihn gedingst habe. Ach so, du hast ihn nicht gelockt,
1: aber Tino, das ist jetzt bei dir halt wirklich, ne? Ähm, ich glaube, du hast den Film sicher gesehen. Aber es ist schwer anhand deiner, sage ich mal, nicht ganz sorgfältigen Pflege von Letterbox, ja. das jetzt noch nachzuvollziehen. Eine Frechheit. <lacht> Soll ich noch mal vorlesen oder? Ja bitte. Oh, warte. Verstörend blutig. Nichts für Anfänger. Slasher-Fans wird dieser Film ein wahrer Genuss sein. Was ich persönlich noch gut fand, war, wie der Anführer dieser möchtegern-Weltretter dargestellt war, denn das spiegelt tatsächlich die Realität wider. Fazit. Veganer und Romanzenliebhaber sollten diesen Film ganz gewaltig meiden.
0: Möchte gern Weltritter. Ja, Romanzenliebhaber. Ich wette, der Typ, der es geschrieben hat, grillt auch.
1: <lacht> ja, und erlaubt kein äh, Gemüse auf dem
0: Grill. Nee, es muss auf den eigenen Grill, sehr weit weg ja. vom anderen.
2: Und löscht sofort mit Bier auch ab. Das macht mich ja immer am <lacht> <lacht> ja, Eddie, warum uh. trieb ich bei Amazon? Hm. Boah,
0: Weltenretter, man findet ihn nicht gut, Slasher. Oh, es gibt so viele schlechte Slasher, das ist einfach das Problem.
2: Es gibt aber auch keinen, wo ich sagen würde, dass da so ein Romanze oder so drin ist. oder möchte oder Nee, eben nicht. Also Ich glaube, das ist halt so gemeint.
0: Der Film ist so hart, hier irgendwie Romanzenfans und mhm. Veganer, weil das, Veganer sind ja auch keine echten Männer. Ach so, den gar, Ach, ich dachte Brauchen ich den doch, gar nicht gucken, so ist Film das gemeint. Nee, nee, also es muss ein sehr brutaler, zumindest in Auffassung von einem Amazon-User, äh, sehr brutaler Slasher sein.
1: Aber es geht auch schon um Fleisch. Und er kommt schlecht weg. Also er hat bei Letterbox 2,3
2: ja, oh, ich kenne aber auch wenig Kannibalismus-Slasher, die schlecht sind. Du
0: <lacht> kennst nur gute.
1: Du kennst nur gute. Ja, kenn wie alle, wie gute. zum Beispiel alle
0: Wrong-Turn-Filme.
1: Oder ja. hier, wie heißt der? Andrea Dora? Nee, wie heißt
2: der? Marian Dora. Ba ja. Kannibalismus? Fleisch? Fleisch. Wenn er Fleisch sagt nicht Kannibalismus, ist er ja eher was mit... Hm. Boah. Ich kann nicht mal irgendwas tippen, was nicht komplett daneben ist. Wieso? Fleisch? Romanzen? Nee, wir, würden, wir würden schon ein paar einfallen, aber da passt die 2,3 von Letterboxd nicht.
0: Ich denke schon wieder auf diesem Anführer rum. Ich hänge mich immer an so einer Sache in dem...
2: Ich bin auch wegen dem Weltenretter mich die ganze Zeit bei so Filmen wie Attack the Block und so, wo halt so auch gar keine Welt gerettet wird, sondern nur so pseudomäßig. Aber es scheint ja auch nicht wirklich um Weltenretter zu gehen, sondern nur so möchte gern
0: Es geht um
1: Menschenessen Und das war jetzt wirklich der letzte Tipp, den ich euch geben
0: werde.
2: Man-Eater?
0: <lacht> es, es, ja, es, ja äh, es gibt ja einen deutschen Film, der... Wie heißt der nochmal? Wenn wir schon bei, bei deutschen Filmen sind.
1: Also ich werde jetzt keinen Filmtipp abgeben. Also beziehungsweise keinen Titel sagen. Also nein, nein, nein klar.
0: Das war auch eher so eine Frage für mich. Ach komm, ich mache was anderes. Ich, äh, was wir denn?
2: Ja, ich tippe... Aber das ist ein... Da werden auch keine oder doch. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, der wird aber auch besser gedingst. Aber den hat Hacker auch nicht gelistet, zu spät. Willst du es nochmal korrigieren? Mir fällt nichts anderes ein, ich bin die ganze Zeit, aber stimmt, der, der kann es nicht, der, das will ich korrigieren, da schäme ich mich nächste Woche wieder für. Ja, okay, korrigiere den mal, das, dass,
1: äh, wenn wenn Andre, also Andre hat den auf jeden <lacht> Fall gelistet.
2: Okay. Äh, Fleisch essen Menschen. Hey, du hast jetzt schon was abgegeben? Ja. Andre hat schon was geschickt, ja. Ne? Diesmal Ganz bist gut. du derjenige, der zu lang braucht der lang braucht. Ja. Slasher Hart, Menschen, Weltenretter. Aber es ist nicht irgendwie so Hills Have Eilzeit 2 oder so, es ist schon was halbwegs bekannt, oder? Er hatte einen gewissen Hype, ja. Er hatte einen gewissen Hype. Und ist trotzdem schlecht. Je länger man drüber nachdenkt, desto dümmer wird man halt auch einfach. Bedenke, ich habe die ganze Zeit die Wikipedia-Seite von The Burrows auf und sehe gerade, dass die eine Person Große Ute heißt. Das macht es nicht besser. <lacht> Tino, denk dran, du musst oh. bald aufstehen und ins Kino gehen. Ja, vielleicht schaffst du ja zehn Minuten und geh dann einfach wortlos weg. und kommen nie wieder. <lacht> ich bin einfach verschwunden. Das hat mich dann endgültig gebrochen für alles. Seit Folge oh, 60 wurde okay. er nicht mehr gehört oder gesehen überlegt noch eine Minute. Kannibalen. Wenn er nicht
0: gestorben ist, sucht er immer noch Scheiße. nach einem Kannibalen- slash <lacht>
2: genau. Kannibalen, Fleisch
1: essen. Und dann Jahre später gibt es eine weitere Dokumentation von Rogero Deodato.
2: Weltenretter. <lacht> Let them Aber hard. Hat ihn Let them hard slowly. <lacht> Aber der hat so eine schlechte Wertung. Dann hat er sogar noch eine schlechtere. <lacht> Aber den fand ich ja gut. Jetzt schick mir einfach einen Titel. Ja, ich hab... Aber ich glaube, der war sogar noch niedriger. Ich weiß nur, dass ich da erstaunt war, dass der so schlecht Hügel bewertet der ist. der blutigen Hähne. Menschen, ja, genau. Der wäre jedenfalls Weltenretter gegessen. The
0: Hans Have Eyes. The
2: Hans Have würde ich auch sagen.
1: So. André Hecker schrieb mir 2001 Maniacs, oder?
0: Ja, oder? 2001 Maniacs. Ja. ja,
1: 2001 Maniacs. Und Tino Hahn schrieb The Farm. Tja. Ob die beiden Geschmacksverächter richtig lagen oder nicht, erfahrt ihr natürlich wie immer in der nächsten Woche. Für die wünschen wir euch eine gute Zeit, viel Gesundheit, gutes Essen und ja vor allem ein paar schöne Filme, die ihr euch hoffentlich aufgrund unseres Podcasts oder vielleicht aufgrund einer vorangegangenen Folge drauf schafft oder auf die Watchlist setzt. Und ansonsten bleibt uns nicht viel übrig, als zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören ähm, wäre wundervoll, wenn ihr uns irgendwo abonniert, egal in, ob in den sozialen Medien oder beim Podcast Anbieter eures Vertrauens wenn ihr euch auch noch für die ein oder andere Bewertung hinreißen lassen könnt das wären wir auch sehr dankbar, das fänden wir auch so sehr toll und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr bei den Kollegen von Fred Carpet mal vorbeischaut und ja, macht es gut, tschüss Ciao,
0: ciao. tschüss